0: Olá senhoras e senhores, abrimos os trabalhos no meu podcast, o som Meu Filho, eu sou o Gui Rodrigues e seja muito bem-vindo a mais um episódio, mais uma segunda-feira com alegria lá no alto, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, mas antes de tudo eu vou contar para vocês e falar um pouquinho dos nossos apoiadores desse podcast, esse podcast é um oferecimento da Decore Decorações, Imobiliária Rossi Prime Box e Galpão 08. Hoje eu tô de Galpão 08, rapaz, me respeita, viu? Um beijo pra Adri, pra Carla, um beijão pra Heloísa Rodrigues, da Decora e Decorações também, um beijão pro Rodrigo Garuti, da Imobiliária Rossi, toda essa galera que confia e acredita nesse projeto do Aumento, Sou Meu Filho. E no episódio de hoje, eu vou bater um papo com um dos cantores mais relevantes do cenário musical do Rock na região o nosso noroeste paulista. Mas antes de tudo, antes de apresentar o nosso convidado, segue o Aumento Seu Meu Filho nas redes sociais, arroba podcast a SMF, no Twitter e Instagram. Você gostou do meu inglês, né? Instagram. Eu tinha o Facebook antigamente, mas eu não tenho mais hoje. <risos> e esse podcast também você pode fazer a sua assinatura nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, no CastBox e também na Amazon Music como Aumento Sou Meu Filho. Senhoras e senhores, eu quero palmas para esse convidado. Senhoras e senhores aqui no... Ô, oh, eu vou bater palmas sozinho? Eu tô falando, senhoras e senhores, vamos bater palma aqui no estúdio. Eu quero palmas para receber esse cara
1: sensacional, Bruno Brito, senhoras e yeah, senhores. Yeah, baby! Estou aqui, muito feliz por estar aqui hoje com meu brother. Eu ia falar o nome dele de origem, mas vou ficar quieto não tem problema. Mr. Gui Rodrigues, <risos> <risos> mais conhecido pelo pseudônimo noventista cabelo.
0: Caraca, noventista cabelo, pô. É, é isso mesmo.
1: você tinha um cara cabeludo, né? A gente achava que ele cantava rock, mas a caverna cantava xé. <risos> Verdade. Mas, muito legal estar aqui hoje. Obrigado você que tá em casa. Obrigado, Gui, pelo Imagina, convite. É Imagina, pelo amor de Deus. É, pra mim era um prazer estar aqui. Quando você me convidou, fiquei muito feliz. Estamos aqui para falar sobre muitas coisas, né? Muitas coisas.
0: Muitas coisas, muitas histórias, porque, cara, são apenas 25 anos de histórias você tem né? na música, né, Brunão?
1: 25 anos, eu completei dia 29 de março de 2022.
0: Eu vi, teve até bolinho no, no podcast da galera do GAMI, né? Teve,
1: teve, cara, foi muito legal que acabou coincidindo aí, de, do, meio que uma semana depois aí do, é, da data, né, em si, né? E foi em 22... 29 de março de 1997. Caraca. É. Eu falei 2007, lá, os caras quase me mataram. Pô, mas não, é, não faz 25 anos. <risos> eu Falei, gente, é verdade, calma. Calma que é... Do... 1997 eu tinha 16 aninhos.
0: 16 anos.
1: É, eu já... Já cantava antes, né? É, no chuveiro, no quarto, simulava um monte de coisa. Mas na noite mesmo foi nessa data.
0: Caraca. E, tipo assim... Como é que você encontrou a música, assim? Ou a música encontrou você, né? Porque você já... Você vem de uma família musical também, Bruno? Não.
1: Eu tenho alguns tios da minha mãe que eram jornalistas, radialistas e um deles, né? Que muita gente deve conhecer aqui de Rio Preto, que é o César Muanes, ele cantava no tangolero, né? Que... Então eu cresci vendo ele cantar tango em algumas festas de família, quando a gente se encontrava, né? Era difícil a gente, às vezes, encontrar toda... essa parte da família, né? Na época uhum. do meu, desse meu, é, vamos dizer assim... É... É, nascer musical, né? Mas eu me lembro dele cantando. É, e, e, e tinha um. O sogro dele canto, tocava violão. Então, quando ele tava, sempre o sogro tava junto. Então o sogro pegava violão, né? Violonista é, de, de, de bossa, de, de, de jazz, de, aquele cara que a gente olhava e falava assim, nossa, como é que o cara consegue tocar daquele jeito já naquela época, né? Seu Sérgio. Os dois aí descansem em paz, né? Grandes pessoas. Então. Nunca. Mas tipo assim. Que, uma coisa passada, assim, de pai pra filho Assim, de irmão uhum. mais velho, não Não, eu, eu, eu... Na minha família sempre escutava música Né, meu pai sempre se costumava Sempre te... tinha contato com a música é, e tudo mais exatamente, né? a gente... Era... Meu pai até hoje, com, 70, com 73 anos aí, Ele... Você entra no carro dele e o rádio dele não desliga Né, o direto Então ele tem o pendrive dele lá, o jeito
2: Pulou a fase do bluetooth,
1: por é, enquanto... Mudou, eu tô... né É, eu tô, tent... tô tentando falar pra ele Pô, Vamos colocar um Spotify aí, né, pai o que, pra... Mas ele não, tem o pendrive dele, eu gravei um monte de coisa pra ele. Desde coisas antigas, coisas novas, as minhas. As, os covers que eu tenho, as minhas músicas, né? É, e, ele, e ele escuta aquilo lá no looping, cara. Mas, tipo assim, tem, cara, tem 20 mil músicas, 16 GB de música, ele fica Nossa. ali até hoje. Então eu cresci nesse meio, né? Meu pai e minha mãe sempre ouvindo música. E o meu irmão do rock é o meu irmão mais velho, né? Que desde que eu me lembro, né? Nesse, nesse, nessa coisa do, do, do nascer musical, eu me lembro dele com os Vinis né? Desde 90. e... Não, mais. Que 90. Desde... Cara, você já
0: tinha 16 anos de 97, cara. Eu olha 27, isso. 97,
1: cara. Eu tô com 41, né? Mentira. É, mano. é inacreditável, velho. 41 anos. Você já. tem que
0: passar pra gente esse produto que você usa aí, Brunão.
1: Cara, por cabelo não funcionou, né? Esse produto, né? Caraca. É, mas, mas são 41 anos, 25 de música. Mas, cara, eu. Tipo assim, se você for, for pra. Pensar assim, acho que uns 3, 4 anos de idade, assim, né, mano? No, 90, 83, 84, assim, eu já tinha uma, uma coisa de música e de uhum. cinema, né? Meu irmão fita cassete né, mano? Então tinha um cara da rua que comprava o vinil. É, e porque assim, pra, pra ter as informações
0: na época, como a internet era restrito, tipo assim, quer dizer, era Não restrito, nem, tinha, nem tinha, em 84, não tinha, 84 não tinha. Não, 84 não, digo assim, quando você já estava perto dos anos 90, vai, que você já tinha ali um entendimento, mais ou menos musical, né? Então, naquela época não tinha nada de internet no, no país praticamente. Tinha, não.
1: mas era só pra galera. Nos anos 80, você conseguiu você comprava, você a gente, nessa época eu morava em Votuporanga e Fernandópolis, né? Então, nessa época você só conseguia acesso a discos em Rio Preto. Porque na época tinha duas lojas de disco, a Discolar, que era na esquina ali, não, eu sou péssimo com o nome de rua, então não me xinguem em casa. Ah, na esquina dali? É, na esquina do, do, do calçadão ali. Hoje, hoje, Até, é, hoje é uma loja da Claro, no, no, se eu não me engano, ou uma ah, de tá. tênis. Eu não me lembro muito bem. Mas a escolar existe ainda, né? Existe, mas é uma portinha que ah, vende instrumento musical. Uhum. Tá. E a PUP Discos, que era na Galeria Abacite. Onde que é a agência de Correios hoje, se eu não me engano. Se for ainda.
0: Perto do terminal?
1: É isso. Perto, na, 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 tem o um fórum ali na esquina. Uhum. Então a gente tinha esses dois lugares, então a gente ia. muitas vezes a gente ia lá, quando, quando, nos anos 80 não né, <risos> mas o meu irmão ele vinha pra Rio Preto, às vezes os vinis que ele tinha, que eram poucos, ele comprava aí desse lugar né, e aí o cara da rua né, comprava o disco, o meu irmão ou os amigos dele da rua, e todo mundo ia com uma fita cassete, que você comprava em qualquer loja de, naquela época, loja ah, de apartamentos, a as a coisas, tem tapezinha certo? né, tapezinha, Aquela... é, exatamente. e todo mundo gravava o disco, aí eu vim em casa, entendeu? Então, foi assim que, que começaram as coisas, né?
0: Que da hora, cara. Eu lembro de, de usar muito a fita pra gravar rádio. rádio. O Duro que pegava muita propaganda, né? Mas eu já sou um pouco mais pra frente ainda. Eu, eu digo que eu, eu nasci no, no ano do, rock in, do melhor Rock in Rio. Foi em 85 o Rock in Rio que teve o Queen. Foi eu fico 85. brincando com isso, mas claro, tiveram vários Rock in depois. Mas e, quando, quando eu falo de, de rock, assim, e eu tô... Muito assim, grato por você estar aqui hoje pra gente falar de rock, cara. De rock and roll. Sair um pouco do que tá rolando, né? A gente, no meu caso, eu trabalho com sertanejo. Trabalho com essas músicas mais modinhas, TikTok, blá blá. blá. A gente acaba se envolvendo com as músicas nesse esquema. Agora, quando a gente vai falar de rock, cara. O, o rock and roll, você acredita que seja o melhor gênero musical?
1: Cara, é que você fazer uma pergunta se dessa que, pra um roqueiro é difícil, né, cara? O cara não vai falar diferente. Mas você tem que falar que é, pô? Não. Quando você é novo, você é muito radical, né, cara? Muito radical. É, você tipo. É, que eu não vou escutar essa bosta, né? Puta música ruim de ah, você fica... Cara, é, é, tipo, você mete a boca. Uhum. Né? E no começo da minha carreira, você falava essas coisas no microfone, cara. Porque era muito restrito o ambiente de você fazer, de você tocar o rock. Então você não tinha lugares pop, né? Que a gente fala hoje, onde, onde todo mundo... Existem muito mais gente que escuta de tudo do que só rock. Então hoje você consegue ter... E, e, e era muito underground o um negócio na época, né? Eu falo underground por quê? Porque os locais da maioria dos lugares que tocava rock eram lugares que não tinham muita estrutura, você entendeu? Era um lugar que só era frequentado por pessoas que só escutavam rock, sabe? E a gente não tem, por exemplo, os pubs que a gente vê hoje. Uhum. Você entendeu? Que são pubs que... Eu costumo até brincar, né? Eu selo Vila Dionísio de qualidade, né? <risos> o que, que os caras fizeram? Eles montaram um negócio bem estruturado, com higiene, com atendimento, com comida boa, com bebida boa, e colocaram... E, e a temática do rock. Você entendeu? Isso daí já existia em São Paulo. Poucos pubs em São Paulo tinham isso daí, São os tradicionais até hoje, né? Mas, do jeito que os caras montaram, não tinha. Entendeu? Então, é... Acabou trazendo a galera que escutava outras coisas Outros estilos Outros é. estilos para incorporar no mundo do rock No mundo que até naquela época Era a, a cerveja boa, né? Que tinha é, Dentro do, 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 do mundo da cerveja artesanal Do mundo da cerveja importada Assim como dentro do mundo de Bebidas, que, é, de comidas que são Harmonizadas com a cerveja Que a cerveja é ligada ao lugar Que aí as coisas se conectam Entendeu? Que a música faz parte isso daí foi muito legal, por quê? Porque acabou trazendo o rock para um nicho que não entrava, entendeu que a gente, por exemplo, não entrava. E a gente não tocava pop rock, era só rock. O pop rock veio na minha vida, de... na verdade, em 1999. Já em é no... 99.
0: Em 99,
1: quando eu formei a Acoustic Work, porque a Acoustic Work, ela juntou o rock nacional que ninguém tocava na época. Se você tocasse rock nacional, você era poser, você era moda, que você não merecia estar tá tocando num bar de rock. Cara, era muito louco o negócio. Existe. Tem gente assim até hoje, tá? Existe, lógico, com certeza. Tem. E. E aquele pé na MPB, né? Que naquela época tava muito à tona. Quero esperando na janela do Gilberto Gil. Quero anunciação da seu Valença. Quero gostava tanto de você, do Tim Maia. Eu não quero dinheiro. Você entendeu? Então, a Kush Kork pegou tudo isso daí pegou os rock internacionais, que eram legais, entendeu? E fez aquela mistureba. E aí, apareceu o gênero dentro... Não foi por causa... Da... Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que Acoustic Work inventou o pop rock. Já, já falavam do pop rock Mas a gente já... coloca
0: na... Desculpa te cortar, assim. mas a gente coloca no, num cortezinho, a gente fala isso, que o Brunão disse que Acoustic Work, que é o... Que é o quê? Que, que iniciou tudo. Que é o, que é o é, pai do rock em <risos>
1: A gente fala isso, mas na verdade, galera, é tipo um baitzinho, tá. sabe? É, é um bait. É um bait. É um bait. Só pra vocês arrumarem rolo <risos> com as pessoas. Então, <risos> então cara, foi assim que aconteceu. Essa união, né? Desses subestilos que acabou aparecendo. Porque era muito miscigenado na época, cara. Demais, demais. Demais. Então a gente tinha o Wagnão, Wagner Moraes. Wagner Moraes. Que fazia só música nacional. Só essas coisas de MPB, até mais agitada. Que trouxe isso pra dentro. Aí a gente tem o Pai de Todos, na época, que era uma banda de rock. Só que os músicos eram muito fodas e estudavam outras coisas. Eles juntaram o rock com a MPB. Que é uma coisa que os Mutantes faziam lá no final dos anos 60. Você entendeu? Falei isso, doideira. É, muito louco isso daí. É porque o Mutantes era uma banda de rock psicodélico. E eles tinham muita influência de, 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 de MPB, de bossa nova. Se você pegar Panos e Sense, que voltou com a Marisa Monte... Peraí, calma. Fala devagar. Como é que é o nome? Panizete Circense. Panizete que... Circense. Eu não, não, não conheço. Não, mas não as ouvi. as pessoas
2: da sala de jantar...
1: Ah, mas era Marisa Monte? Não, essa música é do Mutantes. Ah, do Mutantes. Do Mutantes. Então, mas a Marisa Monte fez uma releitura, acho que no, se não me engano, Nossa. naquele ao vivo barulhinho bom, que trouxe essa, essa coisa de misturar novamente o, o rock com o MPB e, e a work. Como nós era moleque, a gente ia, a gente ia nos lugares e vê esses caras tocar. Você entendeu? A gente falava, mano, a banda tem que ser...
0: E pegava como referência, né?
1: Pegava como tem que ser essa mistureba aí, cara. Mas os caras do rock, mano, foda-se os caras do rock que vai meter a boca de nós. E, velho, vamos, vamos pegar e a gente começou a entrar em lugares onde só entrava MPB ou só entrava rock. Aí a gente começou a pegar lugares que, que, que tinha esse nicho um do outro... E a gente começou a miscigenar as coisas e aí apareceram outras bandas, inclusive bandas que já eram de rock, que começaram a tocar músicas mais dentro do rock nacional e hoje tá essa loucura que tá aí.
0: Caraca. Entendeu?
1: Todo mundo toca de tudo, os mesmos covers, né? Que até 10 anos atrás a gente, a gente ficava puto que às vezes a gente tirava uma música nova que funcionava e o cara que eu via ia lá e tirava de novo, mas hoje em dia o repertório é de todo mundo, cara.
0: Nossa, total. Você,
1: total, o repertório é de todo mundo. Entendeu? O que muda, na verdade, são as pessoas que interpretam a música. Então, é, não, não tem mais o, essa, essa loucura de, ah, você, a gente começou a tocar essa música, então você, porque você foi lá, não sei o quê. Por exemplo, Psycho Killer é um, é um exemplo, né, mano? Eu não queria tocar Psycho Killer na época da Acoustic Work, porque eu achava a música ridícula. Tá brincando. É, não gostava, cara. Por quê? Porque a minha transição era de música pesada pra coisa pop pro público. Pro público. E Psycho Killer é uma música de 1979, surgida... Pós a onda punk na Inglaterra, que naquela época quando saiu o punk espirrou no mundo inteiro, Nossa, né? demais. Que é o Sex, Piece, os Sex Peace, os Ramones era o antes, né?
0: A Noifex já é mais nova, né? Oi? A Noifex, a NoFX era,
1: fala... é, 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 é isso mesmo, desse jeito que falei. É uma banda que já era hardcore, mas que apareceu na onda pop punk dos anos 90, que inclusive o Green Day estourou com o Duke, que se não me engano é o terceiro, ou o quarto disco do Green Day, se não me engano acho que é o terceiro. E o, o, o Smash do Offspring é o, também o segundo ou terceiro disco do Offspring. Só que os caras já estavam tocando punk faz muito tempo. Então as coisas só viam... Você vê como que é a onda, né, cara? Das tendências, né? Dentro Total. Do... É, que pá! Agora todo mundo vai tocar, vai tocar punk, né? Tipo, ah, mas o mas não é um punk raiz, né? É um punk pop. Aí virou pop punk. Pop punk. Um aí punk... veio o emo aqui no Brasil, que, o... que já existia nos Estados Unidos, com o Simple Plan, com o My Chemical Romance. Nossa, com... e, é.
0: e, e, não, e ainda foi fal... e falava que era melódico, que era é. algo que era tipo assim, né, que falava, eu, por incrível que pareça, viu, Brunão, quando eu fui morar em Salvador em 2000, muita gente falava assim, ah, mas o, o Cabelo, o Gui, é... pô, o Gui sempre foi do Axé, o Gui sempre escutava Axé, morando em Salvador, muito pelo contrário, cara, o meu, assim, os meus primeiros álbuns, discos de rock, assim, se você falar, um cara, que que o você, que, que você é fã? Mano, eu sou fã do Supla, cara, eu gosto muito do Supla, eu, eu sempre ouvi Bad Religion, eu era o contrário total na minha família, minha família me odiava nessa, nessa época, me odiou muito, por quê? Eu usava a camisa do Bad Religion e eu sempre, pô, fiz catequeses. Fiz... <risos> e eu não tinha muita noção, tipo, pô, imagina você usar uma camisa do Bad Religion hoje, a galera, tipo, pô, não faz muito sentido, né, a galera, porque tem uma cruz cortada no meio, é uma coisa, tipo, anti você tinha,
1: você tinha a camisa do American Jesus, né?
0: É, American Jesus, isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Então,
1: tipo assim, pô, eu amava
0: o som, cara. Eu não entendia a letra, não entendia nada, a ideia dos caras e tudo mais. Mas eu, porra, adorava a musicalidade, o, o punkzão mesmo, sabe? E eu lembro que tinha também outro cara que era muito parecido com o Supla, que é só que internacional, que eu esqueci o nome dele, gente. Billy
1: Idol. Isso, que, como é que chama aquela música? Eyes ah. Without a Tracy, Dance With Myself.
0: Isso. Dance With Myself. Nanana. Porra. Pra caralho, velho. E, e o Supla... Eu não soltei gases, não, viu, gente? Foi a cadeira que fez barulho. Você ouviu o barulho? Eu ouvi. Ah, Você a gente... em
1: casa também ouviu, mas foi a cadeira.
0: <risos> Se tiver um cheiro ruim é que na é, verdade, não foi a cadeira. A gente
1: já jogou a, a, a... Como é que é o nome? A Maria Fedida pra fora. <risos> eu, eu trouxe ela de fora... Ô Brunão,
0: então, tipo assim, pode falar Brunão, né? Pode, não claro. Aqui né? é a gente tem muita intimidade, assim, a gente é bastante amigo e tal, então eu, eu acabo esquecendo o lado mais profissional, te chamo de Bruno. Não, por... pode chamar de Brunão, Mas sem pode problema. me chamar de cabelo também, não tem problema, tá? Não, mas eu já acostumei a chamar já isso que é de estou... gui. De
1: gui, né? é o cabelo já foi já.
0: <risos> e aí, tipo, cara, em Salvador eu via muito Bad Religion
1: no effects Aí
0: veio uma outra banda também top pra caramba que é o Metal, que é do. Linkin Park veio Linkin depois, Park. mas já era outra pegada, já, já era mais dois uh. mil e tanto, já passava muito no Disque MTV, blá, blá. Ramones eu comecei a ouvir bastante, eu não tinha a cultura de ouvir muito, mas eu comecei tudo a aprender lá, cara. Ratos do Porão, cara, eu fui num show em Salvador, do Ratos do Porão, do Bosta Rala, <risos> já viu do Bosta Ló, Rala? Vai, eu,
1: eu, eu, leio, eu tenho revistas cara,
2: de, dos anos 90. Bosta
0: Rala, e ficava lá batendo, tipo, aqui, ó. É. Deixa uma mocha. Galera. Eu, moche, eu tava nem aí, velho. Nossa, minha mãe queria me matar, tipo, onde já se viu? O que tá fazendo? Tinha um monte, eu lembro da Cefet da Cefet Bahia, que é uma escola já de... Escola técnica, né? Sim. E a galera, eu fiz amizade com essa galera. O meu apelido era Sequela. Olha isso, meu apelido era Sequela, cara.
1: Mas por que Sequela? Porque
0: era muito sequelar, tava nem aí com nada, tipo, eu, eu raspei <risos> o cabelo de punk, assim, tipo, raspei do lado mais zero mesmo, deixei ele um tufão aqui, assim... Minha mãe queria morrer, cara. Minha mãe tá ouvindo a gente agora. É certeza. Ela, ela vai lembrar dessa época e deu gatilho nela agora. Mas foi uma época que eu ouvia muito rock, cara. E eu amava, cara. Eu amo rock. Eu curto pra caramba, velho. De verdade.
1: Não agrido o seu filho quando ele chegar em casa, tá? É, não
0: me agride. É, só uma,
1: é só uma lembrança.
0: E, as, e, e falando um pouco mais dessa... Da parte mais atual, falando de você. Uh, as minhas terças, antes de ser um pai de família... <risos> era completamente diferente, cara era ir no seu show de terça-feira no Vila Dionísio e pegar um balde de cerveja, colocar no chão e ficar na frente te admirando e curtindo você, cara. Mas assim, isso daí já é, tipo, agora recente. Um, um passado recente, digamos 2000
1: assim. 2000 e... O palco de cima.
0: 2014, 2015? Hum, não, antes. Foi antes, né? Que você entrou. Você, nesse...
1: Talvez você tenha começado aí... já Tinha baterista Já. Não, não Eu tava não, tocando sozinho eu acho que aí, era voz e violão. Né? Então, cara, foi em 2008, 2007, 2008
0: Não, não, não então, Não, mas eu já estive tocando voz e violão lá mas Não, não 2007, 2008. 2008
1: Não, tô falando de mim, tá? Não, época. de você Não, é mais pra frente sim, porque Quando eu conheci a minha esposa foi em 2009 uhum. Ai, amor, pelo amor de Deus Você sabe que eu sou péssimo em data <risos> Tá complicando, hein? Ainda bem que você dorme cedo <risos> Vou apanhar só amanhã Aí amanhã ela assiste é, amanhã ela... ela deve estar assistindo agora porque ah, eu passei... Então você vai apanhar hoje, né? ao vivo E depois que ela vai relembrar disso 2009? E eu tocava lá embaixo ainda Quando eu a conheci Eu passei pra... foi mais ou menos Acho que foi 2011, 2012 Foi isso que você falou, né? Verdade, tinha um palco de baixo É, eu tocava no palco de baixo é... E depois... Depois você migrou por de cima A gente foi pro palco onde era a piscina não tinha... O Vila de Unidos não tinha pego não. aquela parte do lado ainda não. e fez o palco novo. Depois passou pro palco novo e deve ter sido um ano, um ano e pouco depois desse palco de cima. Entendeu?
0: Mas o palco de cima que você fala não o atual agora. Não, o atual. É o atual. Mas não, 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 tinha não. um lá em cima da
1: sinuca? Tinha, tinha. Você lembra onde que ficava a mesa de sinuca? Sim, sim. Ali, ali era, era um uma piscina. Era uma piscina ali? Era uma piscina ali. <risos> não lembro disso aí, cara. Mano, vai precisar de outro podcast pra contar essa história. <risos> pode contar, pode contar. <risos> cara, essa piscina... Puta que pariu. Quando o Vila Dionísio abriu, né, cara? Era só ali na frente. Só, só, só tinha aquele palco de baixo ali. Não tinha palco em cima. Era aberto lá em cima. Tipo, tinha um, um puxado, assim, de, de telha. Tinha mesa e ficava ao ar livre. Tinha uma piscina ali em cima, mano. Você entendeu? E, cara, o bar fechava. E, cara, a gente pulava naquela piscina ali. Gente. É, era muito louco. Só que não, não Mas durou... Mas ele outra... já era fechado. Era só... Não, era aberto, era aberto. aberto, aberto era aberto pra rua de trás. Tipo, tinha um muro, que você vê hoje, uhum. mas era aberto pro lado de fora. O Vila Dionísio era um bar, era pra ser gastronomia, cerveja, música instrumental, blues, jazz.
0: Nada a ver com o que é hoje.
1: Nada a ver com o que é hoje. Só que acontece, cara, é aquilo que a gente tava falando. Você abre um lugar puta estruturado, com esquema totalmente diferente, coisa que nunca ninguém viu aqui em Rio Preto. Você entendeu? E, cara, e pra virar casa de choro é uma questão de tempo, que é o que é hoje, né? O que é hoje. Você uhum. entendeu? Era uma questão de tempo, cara. Porque as pessoas, elas queriam conhecer essa cultura, elas queriam saber como é que as coisas funcionavam. Por que que era daquele jeito? Por que que Rio Preto nunca teve um lugar daquele? Você entendeu? E, e, e era, e era uma, A primeira vez que eu entrei no Rio de Luiza pra mim era uma coisa cinematográfica. que eu só vi em televisão, em filme. Pub estilo irlandês. Porque era um pub estilo irlandês. É, porque lembra muito aquelas cavernas, tavernas. É, tavernas, né? Exatamente, tipo cara. Exatamente. Os pubs irlandeses isso. são daquele jeito. Você tá ligado? É verde com uhum. marrom... É uma coisa meia lúça, entendeu? E, cara, e aí você abre o cardápio, você vê, tipo, naquela época tinha 20. 25 tipos de cerveja importada. Entendeu? Inclusive, uma, naquela época, e aí você viu os preços na época daquela cerveja e falava, mano, você nunca tinha visto aquele, aquele, aquela taça da cerveja de trigo. Você viu os caras tomando e falava, mano, que, que loucura isso daí, cara.
0: Quase um palavrão, droga. O é. que você ia falar para ficar mais tranquilo. Não,
1: eu falo mais para frente. É bom que você me dá essa liberdade, porque sai naturalmente as palavras. Sai naturalmente. <risos> é, tirem as crianças da sala. Então, velho, foi isso daí, cara. Porque aconteceu com essa, essa, essa nova tendência dentro de Rio Preto, cara. Não é que os caras levaram para Ribeirão. Hoje é uma vitrine nacional, Vila Dionísio. E, e tem muita gente lá em Ribeirão que acha que abriu lá primeiro e depois veio aqui. Exatamente. Não, Mas aqui, o Vila, o Vila Dionísio daqui foi de 2004.
0: Não, e eu bato de frente. Não, é de Rio
1: Preto. Primeiro. É de Rio Preto é de Rio Preto, Rio Preto, é de Rio Preto. Inclusive, Tá maluco. as pessoas perguntam qual que você gosta mais. Eu gosto mais do daqui. Por quê? Porque o daqui a gente viu é, cada detalhe nascer. Porque o Vila de Onísio, no ambiente que ele tem, ele foi totalmente modelado. Agora nós vamos para cima. Agora nós vamos para lado. Entendeu? Então você vai, foi vendo a coisa que era só aquilo ali, crescendo e virando tudo isso aí que virou hoje, cara. E é muito foda porque os caras sobreviveram a toda essa loucura que a gente passou.
0: Não só essa loucura, como tipo assim, igual aquelas músicas antigas que perduram, né? Que vão, vão passando geração em geração e o, e o Vila vai passando, cara, de geração Exatamente. em
1: geração. É isso aí mesmo.
0: Muito legal. O, meu, isso, o né? meu
1: grande público hoje em dia, a gente fala pra esse tipo de balada, ele envelheceu. Você entendeu? Porque aquela galera que ia lá. Às vezes eu, eu sou contratado pra eventos privados e o cara, tipo, tá casado com dois filhos. Fala, eu ela não no Vila te ver tocar em 2005. Fala, caraca, mano. Aí você fecha o evento, você vai lá, você vê o cara. O cara conta um monte de história do Vila, um monte de coisa. E, tipo assim, você nem, às vezes você nem lembra da, do, do como que era, assim. Os cara, aí você, o cara vai cavucando, cavucando. Aí você vai lembrando. Dos aí detalhes, você vai lembrando. Tá? Não sei, você fala,
0: caraca, mano. Cara, eu sou da época. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vi você cantando e tocando, foi com o acústico, e foi na varanda do Sarau. Eu lembro, na varanda lá atrás, Sim, lembra? a gente tocou um pouco lá. E eu lembro dessa época, mas aí já era 2005, eu acho. É. 2006.
1: acústico Work durou até 2006. Eu tô errado, 2006.
0: 2006. 2006. Então foi 2005. 2006.
1: Então. 2006 foi quando eu ia largar a música, porque eu saí da Acoustic Work ia largar a mão. Caraca. Eu ia.
0: Foi a época que você tava, você tava estudando ainda? Eu, tava, eu
1: tinha terminado uma pós-graduação em Direito Empresarial... E aí eu tava com o pé em cada canoa, assim, tipo, tinha um trampo, assim, que não era aquelas coisas, mas tinha umas entrevistas marcadas de área jurídica de banco, que a minha aposta foi em direito empresarial, que era uma e eu estagiei, né, eu passei num concurso no quarto ano, naquela época o, o, o setor, os setores jurídicos dos bancos estavam saindo de dentro das agências e sendo terceirizados. Então o que aconteceu? Eu peguei, eu, 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 fizeram, tinha um escritório aqui que pegou os processos do antigo Banespa e do atual Santander. Você entendeu que um comprou o outro, né? O Santander comprou o Banespa.
0: Comprou. Na verdade, era, era o Banco Real. Era o Banco Real. O banco não, o Real. Banco Real veio depois. Ah, veio depois? Depois,
1: mano. O Santander primeiro comprou o Banespa. Ah, então o Santander... Nossa, velho. Aí o ABN Real. comprou o Banco Real. Aí o Santander foi lá e pá, comprou o Banco... O, o, o ABN. Caraca. É, mano. Eu Olha sei quanta que, coisa. Eu sei porque meu pai foi trabalhando no Banco Real ah, só 36 porra, anos. E eu
0: querendo discutir com o cara, falando, meu Deus. Não, não comprou nada. Foi o Banco Real antes.
1: E, e a minha esposa foi funcionário do ABN. então tipo Caramba, é como que se fosse loucura. um filme, é. Então, então foi isso que aconteceu, então eu já tava acostumado já com essa parte do direito e eu queria trabalhar, então eu tinha duas entrevistas marcadas uhum. e eu tinha que me dedicar um pouco a, a essa profissão que eu tinha acabado de, de terminar o após, entendeu? Eu falei, quer saber, eu vou vou largar a mão desse trem aqui, eu já fazia 97, 2006, fazia 9 anos, né, 10 anos que eu tava nessa, nessa vida, né? E aquela época você chegava às 6 horas da manhã em casa e conseguia dormir até 4 horas da tarde no domingo, né? Hoje você não consegue. Né? Nossa,
0: que saudade, hein? <risos> saudade. Nossa, saudade quando o sono cara. era bom. <risos> Caraca, é verdade. Saudade quando era o sono não era bom. Que loucura, né? Pois que mudança é. de. E aí, tipo, você. Você conta isso em algum... Você já foi em outros podcasts, já, né?
1: Já, mas, é, cara, é tanta coisa que a gente vai lembrando de detalhes, vai eles ficam diferentes.
0: Depois a gente faz um compilado de todos os podcasts que você for participar, a gente vai pegando um trechinho <risos> faz e, faz e monta um revival,
1: é, faz um só. É, vai um só.
0: <risos> final de ano a gente faz um especial, todos os podcasts que já participou. Pois mas é. Quantos
1: podcasts já participou, Bruno? O do Gambis, eu participei caramba. Manda cara, um eu... abraço para galera do Gambis aí, Verdade, pô. Thiagão, Oliveira, Music, THC, no beat. Um abraço pra vocês, meus brothers máximo. Meu nome do podcast é Gambis. É Gambis Podcast. Gambis Podcast.
0: Isso. Mandar um beijão pra galera do Gambs. Sucesso pra vocês aí. Tamo junto, viu? Eu vou combinar um dia de trazer esse cara aqui, cara. Eu gostei bastante da, do, do podcast dele.
1: É legal, e, e, tipo assim, você tem você tem grandes artistas, né? O Thiago é um ótimo baixista, guitarrista, baterista, produtor musical, engenheiro Olha isso, de som. Então ele é um cara que toca de tudo, faz tudo e é um cara muito dedicado à música. E o Oliveira é um cara que. Tá nessa vibe agora que tá legal do, do, do... Como que é o nome, caramba? Desculpa, Oliveira. Olha <risos> esse estilo musical agora. Trap. Trap. O Trap, né? E ele é um cara que faz rima na hora. A gente fez um Psycho Killer com rima, cara. Lá no, lá no Gumbis e foi muito legal, cara. Então ele é um cara muito inteligente, muito des... tem muita desenvoltura, muita facilidade com, com as palavras. E as músicas dele, cara, são muito legais, entendeu? Olha que da hora. É, porque as pessoas às vezes são seu assim, trap, essa coisa meio sexualizada, mas no caso dele não mas é. Mas na cara, verdade não acha. é, né? Ele fala sobre, fala sobre amor, fala sobre a vida, fala sobre... Então é muito legal, cara.
0: Fica a dica aí do podcast massa pra você que tá procurando um podcast pra chamar de seu, pra ouvir. Exatamente. O pessoal do Gambis Podcast, tá no YouTube, né?
1: Tá no YouTube, Gambis tá Podcast. podcast. YouTube. Junto com esse daqui, gente. Olha lá, ó lá, tá vendo lá? Ó. Aumenta o som, meu Aumenta o som, meu filho. Então você põe tudo lá nos favoritos, lá. <risos> e... Entendeu? Oh, Bruno, valeu, viu? Imagina. Pô, cara,
0: que, que massa, cara E na época do Acoustic Work, assim Você conta o, o porquê, o motivo que a banda Teve o fim, assim oh, não, Foi não trágico tu... ou foi tranquilo? Não,
1: na verdade, eu saí Porque eu queria largar Eu tava cansado já, né de, de, Da vida, não sei o quê. E eu sempre, sempre tive vontade de ter família, ter filhos Essas coisas, cara, e era... E você conseguiu Consegui uma família maravilhosa Consegui, muito obrigado Você também <risos> Obrigado essa, essa molecada é foda, né <risos> filho, é, filho é a melhor coisa do mundo, cara. Com certeza. É, não tem coisa melhor. Faz você mudar de patamar de ser humano. Nossa. Falar. Eu, tenho, eu tenho uma
0: frase que eu acho que eu falo todo episódio quando eu falo com alguém que, que é pai. Você aprende a ser filho quando você se torna pai. É muito louco isso, com cara. Certeza. E faz muito sentido hoje pra mim. E eu fico espalhando essa mensagem toda vez. Eu acabo me tornando repetitivo, mas eu falo, cara. É muito louco, né?
1: É, porque... Porque você se, você se coloca no lugar dos seus pais... Com certeza. Quando você era só filho. Você entendeu? Uhum. isso... Pesa em muitas Nossa. situações. Demais, muitas, muitas, muitas. É, é difícil você separar, né? Deixar essas, essas experiências que você teve com os seus pais pra trás quando você tá tratando com o seu filho. Você entendeu? E que você vai vendo o teu filho crescendo, cara, e as dificuldades vão chegando e você começa a lembrar de como que os seus pais tratavam as situações. E, e tem uma coisa que você sempre fala uma coisa, eu sempre falo também quando a gente fala de filho, né, mano? A gente tem que preparar os nossos filhos não pra serem como a gente, mas serem melhores do que a gente, né? Melhores, então, nossa, que verdade. É. Então a gente, tem que, a gente tem que pegar a situação que a gente tem experiência e refletir pra que eles para que, que ele saia dessa situação de uma maneira um pouco melhor do que você saia naquela época.
0: Nossa, você maravilhoso. Tá
1: então é... Ah, porque eu vejo muito isso, cara, é a coisa que eu mais escuto, né, cara? É... Você tem que ter uma cabeça muito boa com o filho hoje. Mas a coisa que eu mais escuto ah, deixa ele. Ele era igual eu quando eu era criança. Aí, lógico, né? Eu não sou, não vou mancar o psicólogo é, espertão que sabe mais. Que vezes, sabe. Porque, porque se você for falar, às vezes, alguma coisa desse sentido, o cara fala, é, você nem sabe da minha vida, não sei o quê. Mas eu me sinto é, mal. Porque você não tem que dar risada de uma coisa que você fez errado quando você era criança seu filho tá repetindo isso agora. Você entendeu? Então, o buraco de ter filho é muito mais embaixo. Muito. Né, cara? Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo que você não só ensina os seus filhos mas você aprende com eles e você tem que usar essas coisas que você aprende com os seus filhos né com os nossos filhos para que você cresça como ser humano então você você não sobe um degrau do patamar de ser humano você sei lá sobe alguns andares entendeu
0: é muito é verdade uns é, andares alguns andares né e tudo cara é impressionante até você dirigir um carro você diminui, você vai numa velocidade muito menor do que de repente você tá com pressa ou está com cara tudo muda completamente a vida é. né
1: fora a sensação de perda que a gente tem né mano Tipo, de você tem responsabilidade no um monte de coisa até quando você tá sozinho, porque você sabe que você agora tem uma pessoa que te espera, né? Você tem uma pessoa que que gosta de estar do teu lado, você entendeu? Às vezes a gente tinha essa rejeição quando nós moleque, né, cara? Porque quando a gente era adolescente, né, a gente queria... E a gente não queria muitos pais, né, cara? A gente queria uma pessoa pra ter ali, pá, não sei o quê. E você sentir isso de, da, da alma mais inocente que tem no mundo, que é a alma de uma criança, né, cara? É muito verdadeiro, né, cara? É uma coisa que pega demais o sentimento, é uma coisa que pega no ângulo, né, cara? E você até deixa o ego de lado pra poder vivenciar isso daí quantas vezes for possível durante um dia inteiro. Caraca. Isso é muito foda, né, cara? Nossa. Muito foda. Ter filho é foda. Eu falo sempre, cara, ter filho é um bagulho louco. <risos> é melhor do que todas as baladas que você já teve na tua vida, é melhor do que é, todas as coisas que você já fez de errado na tua vida, que você achou do caralho filho é foda.
0: Cara, quem diria um dia eu olhar pra você de onde perto e ver teu olho brilhando falando assim, cara? Muito é foda,
1: velho, porque, porque isso emociona a gente, né, cara? É. A gente fala dos filhos emociona, e cara, aí você tem esse poder de ensinar e passar pra uma pessoa que tá ali, cara, que é uma influência direta tua, mano, é muito foda, cara.
0: Lindo é demais, foda. Brunão. de é verdade.
1: Sensacional. Caraca. Vou tá falar de música, senão as pessoas que me conhecem já sabem o que vai acontecer.
0: Mano, por trás de um cara que tem uma cara de bravo que toca rock, oh. olha isso aí. Oh. <risos> eu
1: já tomei, sabe que eu já tomei
0: expulsão na vida já? Você lembra disso, eu acho? É muito... Eu acho que eu
1: lembro Agora que você tá falando eu tô começando a lembrar Você lembra não? Tipo assim, alguma coisa Se você continuar falando mais, eu acho que...
0: Foi simplesmente um fato muito engraçado Que aconteceu entre a gente Mas isso era há muitos anos, foi muitos anos atrás Eu lembro que a gente tava tocando acho que na Vila Baden Era Vila lembrei, Baden Lembrei, lembrei, lembrei Vila Baden Eu acho Vila que Baden. teve rato no dia E era, era você que tava fazendo show com a, com a banda e tal e aí os caras iam fazer, acho que, alguma coisa do carna. E eles queriam que eu subisse no seu palco na hora do seu show pra eu cantar uma música. Você lembra disso ou não? Tô, eu tô lembrando. Fala, fala mais, fala não, mais.
1: Fala sério, você lembra ou não? Não, cara, eu, tô te... cara, eu tenho, eu tenho flashbacks. Você não vai lembrar, coisa. você não vai lembrar. Aí, aí.
0: Mas eu achei muito, eu achei, assim, ou você pegava aquilo como é, experiência daquele momento e ou você guardava rancor, ah, esse cara é malha, não sei o quê. Foi muito engraçado, eu cheguei perto do palco, aí o cara, pô, é só rock, cara. É rock, é, tá, tá outra vibe, o que, que eu vou cantar axé no meio do negócio do cara? Eu tinha essa consciência, só que eu lembro que acho que era, como, não vai me fugir os nomes agora, acho que era o, era o Fred era o Fred Tonelli, Fred Tonelli, Fabinho Faria, sim. na época, eles, não, você vai lá cabelo, não sei o que tal, e eu tava nessa transição de axé que é bom para solo, para cabelo e tal, e tinha uns eventos que eu fazia para eles de axé, né? E aí eu lembro que os caras falaram, não, você vai subir lá, canta uma música com o Brunão, você vai subir lá e vai, vai cantar com ele e tal, e eu, e eu nunca te falei isso, mas é que você não sei se você vai, você vai lembrar, mas é, é calor de palco, é normal, e aí eu lembro que eu cheguei no palco, eu falei, ô oh, Brunão, eu vou cantar uma música e tal, não sei o quê. e você tava lá cantando, e, eu, e isso incomoda muito, eu sei absolutamente, isso é muito chato, você tá tocando em alguém que quer dar uma canja, que tá fora do seu estilo musical. É, mas eu queria gravar esse momento e contar isso, porque foi engraçado. Aí você chegou do lado, olha, com todo o respeito, viu? É, falei assim, ó, você no seu estilo e eu no meu estilo aqui. Você dá licença, por favor, que eu tô, eu tô trabalhando aqui, cantando. Eu falei você isso? Você me deu um esporro, juro por Deus. É mesmo, cara, eu não lembro. É sério. Mas, tipo, nada a ver, cara. Eu tô te contando isso, porque é um fato que... Eu falei, caralho, era isso que eu tava pensando. Cara, você tá vendo? Eu tomei uma bronca do cara por culpa de vocês,
1: que queriam que eu cantasse achando no meio do rock. E nessa época eu era meio cuzão, assim, radical não, nesse, mas... lance, nesse lance de estilo, assim, de estilo. Eu era muito, não tem Brunão. nada a ver, eu tinha, é. Cara, mas eu falei,
0: eu preciso um dia contar isso pro Bruno cara. <risos> isso mudou completamente a minha visão. Isso é, você cria cascas e você vai vendo como é que funciona o esquema. E eu tinha total noção, falei, gente, eu vou tomar um expo velho, não vai rolar. Eu falava assim, cara, eu tinha certeza que não ia dar certo. Eu subi lá e te atrapalhar. Ô, oh, eu, eu queria cantar uma musiquinha aí pra falar do evento de não sei o quê. Falei, cara, pelo amor de Deus, você no teu estilo eu no meu estilo aqui. Deixa eu trabalhar, por favor. Eu tô cantando aqui, não vai rolar. Mandei dessa
2: mesmo? Mandou, não, não vai lembro. rolar. Eu não lembro.
0: Mas é normal, cara, é de eu boa. E a gente tá aqui junto, cara. Lógico, véio. pô. Minha vida, ó, oh, meu amor por você, cara, pela pessoa que você é e pelo músico e artista pô, é que é você obrigado. é obrigado. nunca mudou. É e, eu,
1: e eu queria contar essa história, porque é, uma, é um conto de palco muito foda, cara. Mas tem várias, assim, cara. Quando, quando você começa a ter um certo. Eu, eu costumo falar, cara, que eu tive repentes na minha vida, né, mano? Uhum. Tipo, de, de, de ser um destaque numa época e, e me achar. E eu me arrependo demais de algumas coisas que eu fiz e que eu falei. Uhum. Você entendeu? Por quê, cara? Porque, mano, a gente sobrevive de música. A gente não vive de música. Você passa a viver de música. Quando você lança uma música, tu, você explode, você ganha dinheiro. Senão você faz show com essa música. Uhum. Com um disco, qualquer coisa. Aí sim você vive de, música. vive de música. Quando você é um intérprete, no meu caso como no seu caso... Uhum. Você uhum. tem sim, algumas sim, músicas sim. próprias também? Eu também tenho. Mas a gente tentou... E... Deu certo, mas porque tem esse lance também de... Como eu vou te explicar assim? De, cara, a gente nunca parou, sentou, compôs, lançou um disco, foi atrás de lançar esse disco de uma maneira correta, né que é muito mais fácil dar errado do que dar certo, e parar com a vida, pra ficar só nisso daí. Todas as pessoas, os músicos de Rio Preto, que pararam as suas vidas musicais de tocar em bar, de tocar em evento de tocar... Que falou assim, não, eu vou gravar o meu disco e vou lançar meu disco e vou esperar acontecer. Os caras não trampam mais com música, velho. A gente até falou sobre isso, né? A gente pode até fazer um gancho aqui agora do que a gente tava falando uhum. antes da gente, né? Por, por quê? Por não. Por que, que você não tem música própria? eu tenho música própria. Só que... Ah, por que, que você não lança? Tô pensando em lançar, né? Mas não tá... Não tá do, as eu, eu lancei um disco de música própria uhum. naquela época... Em cima de uma pressão muito foda que, as, que algumas pessoas faziam em mim pra eu ter música própria. Então, tipo, eu nunca fui muito da vibe, sabe? De música própria, porque eu trabalhei muito. No... Cara, eu já, eu já fiz seis meses seguidos de 20 shows por mês. Caraca, é bastante coisa, hein? Você entendeu? Tipo, depois, ameniza. Hoje eu tenho de 14 a 18 por mês. Então, tipo, é, eu nunca tive muito tempo pra, pra pensar nisso. Vou, vou gravar um disco e vou ser famoso. Pá. Mas as, tinha algumas pessoas que elas acreditavam nisso, você tá ligado? Inclusive pessoas que deram músicas delas pra eu gravar, que, que, que tem... E algumas dessas músicas, as me influenciaram pra eu compor músicas minhas e pra eu compor música com essa pessoa que me prestou que é o grande Sérgio Cafa, que também não né, está mais entre nós. Mas quem não sabe, o Sérgio Cafa foi baixista do Erasmo Carlos há muito tempo, fez muito tempo... É, Tocando piano com o Sai Guarabira. Caramba. Sabe? É. Tocou no Escaladácia, que era a banda que o Rich do Menina Veneno tinha nos anos 70. Tá então era um cara que tinha uma puta bagagem. E ficou muito tempo em São Paulo, dentro do estúdio, produzindo gente nova. Compondo pra gente nova. Então ele tem uma. Cara, ele tinha. Cara, não sei se milhares, mas centenas de músicas, cara. Tudo jogado em CD, tudo com papel. Tudo mundo... Cara, eu, fui... eu ia na casa dele, a gente ficava, às vezes, uma tarde inteira ouvindo músicas, essa funciona, essa não funciona, vamos compor uma, vamos, sentava no piano, e, então, tipo assim, eu gostaria de ter tido mais tempo, sabe, pra poder estudar como fazer a coisa da maneira certa, você entendeu? Por isso que eu nunca lancei essas músicas, porque nunca foi do meu gosto. Olha que doideira. Você tá ligado? Então tem... tem... E em poucas pessoas sabem disso, né? Poucas pessoas. Muita gente me cobra, ah, por que você não lança, porque não sei o que, cara, porque tem música que eu tô desafinado e não tem autotune no mundo que, que conserta isso. E eu passei muito tempo na minha vida com gente passando a mão na minha cabeça eu cantando errado. Muito tempo, Gui, muito tempo. Cara, eu acho que não tá legal. Não, tá bom. Vai, vai, vai. vai.
0: Tá legal. Ih, tá nossa, legal não sei daí. o que.
1: Pá. E, eu come... e eu tive noção de técnica vocal há cinco, seis anos atrás. De verdade mesmo. Por exemplo, hoje eu não fico mais afônico, velho. Eu posso cantar seis vezes na semana, todos os dias. Nossa,
0: Bruno, eu preciso aprender que você, então. É Porque eu hein?
1: tenho, 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 tem algumas técnicas que você usa, que você consegue. Algumas coberturas, algum modo de cantar, é, projeção de boca, palato mole, tudo isso daí, cara, tudo isso daí influencia no negócio. Sabe, então, mas como que eu cheguei nesse patamar? Quando eu perdi minha voz. Quando eu estava cantando mal há mais de dois, três anos, eu achava que estava tudo bem. Até o dia que eu perdi a voz. Tanto é que a Fono, né? Que, que me pegou, ela falou assim: você tem que parar de cantar seis meses pra eu trabalhar a sua voz pra ela voltar. Eu falei: tua orelha. Você vai, pela primeira vez na sua vida, consertar a voz de um cara em plena atividade. Que eu não posso parar de cantar. Você não tá entendendo. Falou: ah, vai ser difícil, vai levar mais tempo. Eu falei: não esquenta a cabeça.
0: É daqui de Rio Preto, Fono? Não, não de fora.
1: Ela era de São Paulo na época, São já Paulo. tá em Goiânia. Uma pessoa muito dedicada, muito boa. Uma pessoa que sabe incentivar, que. Sabia todos os caminhos, entendeu? O aquecimento dela eu uso até hoje. Há seis anos, o mesmo aquecimento vocal e o mesmo desaquecimento. Eu tenho o áudio dela do aquecimento e do desaquecimento. Ai ah, que legal. Então eu uso. Os caras da banda não aguentam mais ouvir. Porque às vezes a gente tá dentro da van e pro show e eu tô lá. E aí. Você podia depois fazer um pouquinho pra gente como é que você aqueceu? Faço, né? faço, não tem problema, não. <risos> Sem erro, não tem erro, não. Eu vim aquecendo na van.
0: Aí eu deixo gravado e ponho o play dele. Não, mas eu te mando. Ah, oh, sim, lógico que eu te
1: mando, não ali. tem problema nenhum, acho. Então, cara, é... então tem tudo isso aí, velho, sabe? Então, voltando ao lance do ego, né? Uhum. Eu tive de repente da minha vida, né, cara? De, de às vezes, é... ser arrogante, né? Mas a minha essência nunca foi essa. Eu estava deslumbrado com o espaço que eu adquiri uhum. após eu sair da Acoustic Work, depois de seis meses. É... Após as pessoas quererem falar pra mim que eu era realmente maior do que os outros. Você entendeu? Por causa de um banner, né? A história do banner, os meninos da minha banda vão ouvir e te dar risada disso até hoje. É Porque o Daniel uma vez foi lá no Vila numa terça-feira e eu falei ó oh, cara, porque eu tenho estrutura, tá vendo? Eu tenho uns banners que não sei o que, eles me tiram a sala de mim até hoje. Acorda daí. Conta pra gente essa história do banner, pô. Não, cara, na verdade é, o que, é que nem o mesmo caso teu, sabe? Eu Às vezes abstraí coisas ruins, né? É o mesmo caso teu. Eu tava no Vila Dionísio e o Dani ele veio me elogiar. Ô, oh, legal que você tá aqui, pá, legal pra caramba. Aí eu, eu meio que subi em cima dele e falei assim: é, cara, porque eu tenho uma estrutura de publicidade, de produção, eu tenho esses banners aqui. Puta, cara, que vergonha, mano. Que da hora, cara. Desculpa,
0: mundo. Olha, eu tenho esses banners aqui, Que é, é
1: da hora pra caralho. É, desculpa, mundo. Não, não. Você entendeu? Eu tenho uma estrutura maravilhosa, <risos> tenho esses banners. É, e, e na época come... surgiu cara, essa ideia, uhum. né? Numa conversa de boteco. Um domingo, no Vila Dionísio, e eu tomando uma, né, eu tive a ideia de, cara, eu preciso de uma banda. Aí o Zanin tava lá, que é o proprietário do Vila Dionísio, aliás, um abraço pra todo mundo do Vila Dionísio. O Zanin tava lá, e a gente tomando uma, ele falou, ô Brito, acho que tá na hora de você ter uma banda. Eu falei, rapaz, tava pensando nisso exatamente agora. E aí a gente fez teste, enfim, né, chegou tá hoje, né, tô na terceira ou quarta formação da minha banda. São amigos de todos os pessoas que tocaram comigo, graças a Deus. Isso é muito legal. É, isso é muito legal. A formação atual hoje é o, é o Dan, é o Daniel, o Heichel, Daniel Heichel na guitarra, o Renato Schiavetti na bateria e o Rafael Gohan no baixo.
0: Gohan. É. Nossa, eles são gente boa demais. Aquela
1: época do Gevera que a gente se encontrou pra caralho, era, era, era o Guiberto, né?
0: Era o... Ou o, o Jason. Não, de... você fala de batera? Não, de baixo. Hum... acho que já era o, o Gohan, já. Já era o Gohan, né? Já era o Gohan. Era Cara, o Gohan nem e... eu
1: acredito. Quanto tempo faz que esses caras estão comigo, mano?
0: Mano, faz tempo. Porque é
1: a, é a formação mais duradoura.
0: O Chapola era o Batera. Batera. O Chapola. Aí, acho que não. Ele continua o Daniel.
1: O Daniel. Já era o Daniel já. Já era o Dan já. Já era o Dan e o Gohan. E depois entrou o Renatinho. Isso. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Não, na verdade, o Renato estava antes na banda do que o, o Gohan entrou depois do Renato.
0: O Gorra entrou depois...
1: Depois o Renato. Eu acho que você pegou a fase do Egberto. Do Egberto, que era o... Que o que... cara de Brotas.
0: Ah, é verdade. É, Naquela pegou... casa de madeira lá Isso. no Geveira. Que, que...
1: Isso, exatamente. Nossa, é verdade, verdade. Era o Egberto no baixo, o Chapola na bateria e o Daniel na guitarra, uhum. que foi quando logo quando tudo saiu, o Daniel entrou. E depois o Chapola saiu, entrou o Renato. Uhum. Aí depois o Egberto... Ele... Eu, brinco, eu brinco com ele até hoje, né? Ele co... acabou de construir a casa dele, né? Aí ele fazou. <risos> Ele usou, ele usou todos os cachês que eu, que, eu, que eu paguei pra Aproveitou ele. Pra ele caramba. Mas ele fala isso pra mim, falou: velho, você é foda, mano, você me ajudou a construir minha casa,
0: cara. Tá vendo? Tem uns tijolinhos um lá. Tem o Bruno Suorzinho tá e Bruno Brito. Brito embaixo brito. do
1: tijolinho. <risos> Não tá escrito Itaú, tá escrito Brito. Boa. Mas é muito legal você. você o Igberto sempre fala, fala isso pra mim, né, mano? A gente toca ideia até hoje, né? De vez em quando ele fala: tipo, tudo que. Tudo, como, eu, como eu formei é, a, minha, a minha casa as coisas que eu tenho, como, como eu ajudei ele nesse quesito, né? Mas enfim, cara, então eu tive esses, essas coisas assim, né, mano? E nessa época da Vila Baden, era a primeira formação da minha banda, e a gente realmente deu um, um salto gigante, porque, mais uma vez, não tinha uma banda coesa do jeito que tinha, do jeito que a minha banda era naquela época. Uhum. Tá ligado? Preocupado com o back invoco, com... Qualidade musical, com ensaio, com dedicação, paz. Pelo amor de Deus, não, tô falando que as duas não tinha, mas a gente prezava muito isso daí. Então até que a gente fez um concurso na época do School Praia, você lembra desse evento? Nossa, era pra. Escol praia. Pra escola. Pra escola pra escola. Pra
0: Eu fiz o que eu achei que é bom lá. Pra escola Pra escola Teve Barão Vermelho, Babado Novo, era uma mistura de vários estilos. Não,
1: então não foi esse evento, não. Foi um que tinha um trio elétrico que a gente tocou antes do biquíni cavadão. Foi na época. Teve também Gabriel Pensador? Não, então, esse daí não foi pra escola. Então não foi Movimento, school. School.
0: Movimento Movimento Escol, Não isso. lembro, Bruno.
1: Pra teve Rapa, Gabriel Pensador. Aí tinha uma praia ali, você, isso. Deve lá, você Aí deve... foi, aí não, a segunda edição.
0: Aí teve Babado Novo, que na época do Bola de Sabão, que a Cláudia Leite estourou. Sim. E aí tinha Barão Vermelho. Uh, era, nossa, olha a mistura. Achei que é bom. Nossa, achei que é bom Barão Vermelho, Babado Novo.
1: Era só isso.
2: É?
0: Era só isso. E a gente tudo com os caras lá, velho. Essa primeira então... edição do rápido
1: uhum. do Gabriel Bustador eu fui pra ficar louco. Pra tomar e curtir a festa. É... Mas enfim, mano. Então foi, foi... Esse lance do ego aí foi uma coisa que naquela época, perdão. Foi naquela época... Foi muito latente. Então, às vezes... Eu, eu devo ter sido arrogante em alguns momentos desse, dessa época, você tá ligado? Uhum. Só que eu sempre falo, cara, que... A essência tua, ela não muda. Você entendeu? Você se deslumbra com uma coisa. Quando acontece uma coisa boa com você, você não perde assim, ah, a consciência. Ah, louco. Você entendeu? Então, eu, eu tive essa época muito de, 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 de descoberta da minha carreira e que eu fiquei deslumbrado. Você entendeu? E eu tive isso com 17 anos também. Isso que é louco pra caramba. Com 17 anos eu tive... 16 pra 17 anos eu tive esse deslumbramento também com a banda Liar.
0: Cara, você foi da banda Lyre, foi. Isso que eu ia te perguntar.
1: Esse primeiro show foi com a banda Liar.
0: Cara, eu, eu estive com eles na quinta-feira passada, num casamento. A gente tocou no mesmo... Eu nunca tinha tocado ou dividido palco ou alguma coisa com eles. Foi a pena vez. É. E depois que eu vi na sua biografia e a história, você teve na banda live.
1: Esteve na banda live. Foi, foi pouco tempo, né? Eu não me lembro. O Christian ele pode falar melhor pra você quanto tempo foi. Uhum. Porque eu sou péssimo com tempo, com datas. <risos> caralho, quatro. Ó,
0: oh, saiu uma palavra?
1: Saiu, ó. Falei? Falei que uma hora uma sai. Uma hora sai,
0: não tem problema.
1: Não, alegria. E aí, cara, é... é... Eu já tava no terceiro colegial, nessa época, e meus pais, eles sempre foram muito é, ferrenhos com o lance do estudo. Então, tipo, eu tinha que estudar. A música era uma coisa de segundo plano na minha vida. Era, era, era pra ser, né? Uhum. né? Mas, enfim, se não fosse ela, nós não estaremos aqui hoje. Mas naquela época, então, eu não podia sair pra tocar numa quinta, sabe? É, os shows que eu tinha que fazer eram de sexta e sábado... E a gente tava na época do olaria, né, cara? O olaria era, era, a prime... era uma das primeiras casas de rock que tinha uma estrutura de som, tinha estrutura de bebida, tinha... era uma casa fodida Então quem tocava no olaria era considerado, assim, bandas massa de Rio Preto, né? Então até que o Olaria trouxe Nossa, muita número. Eu não lembro
0: de desse lugar. O olaria, olaria,
1: cara, ele fica do lado do aeroporto, onde é aquele estacionamento, só que do lado do, lado do aeroporto, não do lado de frente. Uhum. Hoje, hoje é um estacionamento novo que tá ali. Eles demoliram e colocaram um estacionamento econômico novo ali. Olaria era ali, cara. Era. Olha que Olaria era ali. Né? Falei, não. Olaria era ali. É, olaria era ali. Fala rápido Nossa. ver se você Nossa,
0: Olaria. Lere, não, não
1: Nossa, cara. É tipo, olaria era ali.
0: É igual casa suja e chão sujo, bem rápido. Casa
1: suja e chão
0: sujo. Chão sujo. Chão sujo. Olaria é lare. E você tá tomando uma ainda, hein? Não, eu tô tomando água. Ah, é verdade. É que, é que, na verdade, ó, esse é o caldeirão de Hogwarts aí. Então. Todo mundo até manda mensagem, pô, o que, que tem nesse caldeirão e tal? Mas a gente não fala, porque a galera tenta. É tipo aquela, igual meu amigo Tairo de Manaus, um, um beijão pro Tairo Vitor, que ele sempre assiste aqui. Ele, ele mandou uma mensagem engraçada no, no chat falando que é aquela caneca do Jo. Ninguém sabe o que tem dentro, sabe? Ah, é verdade. Segredinho nosso que tem dentro. Será que é água que tem na minha? E na, na minha aqui tem, tem uma bebidinha. Esconde também. a
1: garrafa de pinga aí, gente.
0: Que garrafa de pinga, cara? Tá maluco? É, o limão São também. São
1: um pai de família, cara. Limão, açúcar e o gelo.
0: Mas o pai de família pode beber? Pode, lógico que pode. E Bruno, essa época foi muito legal. Mas não foi. Eu não levei pro lado de. de ah, o Brunão é arrogante, não sei o quê. Na hora você fica meio assim, caraca, eu acho que eu atrapalhei o show e tal. Mas a gente, claro, a gente fica meio assim, mas não, não levou pro, Eu não levei pro coração tanto que, pô, até hoje a gente tem muita amizade e tal. Eu respeito muito o seu trabalho. E é um pé no saco. E eu sei disso, cara. E eu. E o eu, mais engraçado, que eu sei que é um pé no saco. Mas se não fosse os lugares, as pessoas que sempre davam uma oportunidade pra eu cantar, é como você já me deu depois. Tipo assim, nossa, teve esse lance desse dia, mas teve um dia maravilhoso, que foi que tava tava todo mundo, tava eu, acho que o Ricardinho Vansão, o seu moço, né? Tava o pessoal do... Nossa, o Maurição. Maurição. E a gente deu canja contigo lá dentro do Vila, cara.
1: Foi, mas você cantou mais de uma vez comigo no Vila. Canto pra caralho. É, você cantou pra mais Você cantou até onde mandaram na parar no Nossa, é verdade. É, você parou de cantar porque mandaram a gente parar. É verdade. É. E foi, é e foi e, tipo assim, mano, é, foi mais ou menos dentro do esquema que aconteceu há muitos anos pois atrás, é. Oh, não é o estilo, pá, não teve nada de, de pejorativo, uhum. simplesmente o pessoal do bar falou assim, ó, oh, Bruno, não, não tem a ver, entendeu? Um, um cantor de axé e um cantor de sertanejo cantar no bairro Vila Dionísio. <risos> você entendeu? O Maurício de boa, porque o Maurício tocava já na. Tocava
0: é, trombone, nome, acho trombone. que na Modera
1: na época, né? Tinha o esquema do, do, da Modera. E a gente não cantou sertanejo nem cantou, a gente cantou rock, a gente cantou, cantou um Cazuza,
0: a gente fez um. Foi um meu erro,
1: foi, mas aí a gente mandou um. Não quero dinheiro com o com, com seu moço, e enfim. Mas, cara. É verdade. É... É... Você lembra, né? Lembro, lembro. Ah, lembro, que lembro. da hora. Lembro da Carcada também depois. <risos>
0: é verdade. <risos> Nossa, o pior é isso, né?
1: Cara, um e, não é. E, e é muito legal você saber a filosofia assim, da canja, né, mano? Eu sempre falei muito pras pessoas sobre isso, né, cara? É... Amigos. Beleza, você. Você acaba chegando nesse. Ó, oh, vamos cantar uma, ou deixa eu cantar uma. Amigos. No tanto que. Mas, é, mas existem uma forçação de barra, cara, de pessoas que você não conhece que querem tocar. Você entendeu? E essas pessoas que você não tem afinidade, só tem um motivo pra ela querer cantar. Não é porque ela gosta de cantar, ou porque ela quer mostrar o trabalho dela. 90% das vezes ela tá ali é porque ela quer aparecer. E 90%, 95% das vezes ela não canta bem. Nossa, você entendeu o cara falou tudo. É, não canta bem. Então, às vezes, eu, eu já sofri muita pressão em show. Chama pra cantar, não sei o que, parará... Pessoas roubaram o nosso microfone, já deve ter acontecido com você várias vezes. Nossa, já aconteceu. Te pega o pedestal e puxa, Nossa, né? Que putz grilo. É, a filosofia da canja é você ter o prazer de chamar uma pessoa pra cantar. Cê, sem a obrigação. Total. Sem a obrigação, você entendeu? Ó, tô aqui nesse bar hoje, tem um grande amigo, um grande músico. E eu queria chamar ele pra cantar uma música comigo. Pô, tem coisa mais pau duro do que isso? Nossa. Falei palavrão, quase. <risos> Não tem, velho. É bom pra caralho isso daí. É muito bom. Você entendeu? Quando você chama um cara que você conhece... Às vezes
0: você não tem tanta amizade, mas você conhece o trabalho, admira... E acha massa e você, você vê Você sabe ali... que ele não
1: vai decepcionar. Sabe por quê? Porque é, as pessoas elas não querem alguém cantando mal. Você tá ligado? Então às vezes você chama por uma obrigação, por uma pressão. Já aconteceu muitas vezes. Tipo assim... Ah, chama meu amigo pra cantar. Ah, não sei o quê. Ou às vezes o cara... Já... O cara que não mora aqui, por exemplo... Isso acontece pra caramba, acontecia pra caramba, né? Uhum. Ah, eu sou lá do Pará? <risos> e eu sou músico, eu sou cantor lá. Deixa eu cantar uma música com você? Aconteceu comigo recente... É? Um cara
0: falou que era da, da Bahia... Ah. E que ele queria... É, ninguém faz violão pra você, não? E eu tava com violão né, pra começar a tocar. para começar a tocar. É, esse bard aqui eu não, eu não vou perder o raciocínio que estava continuando. Vai. E aí ele chegou pra mim e falou assim... Eu posso tocar violão pra você? Aí eu falei, não, porque eu, <risos> mas eu falei assim, não, então, não, porque, pô, é, que o pessoal da, eu, eu jogo essa, desculpa, o pessoal da casa, ah. eu falo assim, agora o pessoal todo vai saber minha, minha tática. Eu falo, não, é que na verdade, é que eu não posso colocar alguém desconhecido no palco, como não conhece, mas se você conversar com o gerente, <risos> conversa com o gerente, ali, pede autorização para ele, mas nunca tem esse gerente, tá? Mas essa é uma, uma tática boa para escapar. Mas não é, cara. É é Imagina se o cara tá muito louco, ele sobe, pega o violão, começa claro, a dar um regaço. Mas não, a maioria
1: das vezes... É isso. E eu, você, sabe que, você sabe que há muitos anos, ninguém rela o meu violão. E o cara fala, deixa eu tocar esse violão. Você pode. Ah, você pode. Caraca. É, às vezes o cara... Desconhecido, lógico, né? Pessoas que chegam na Bela Eu já toquei que... com o seu violão. Já, lógico. Que eu soca, já toquei. Já tocou. É, uma dessas cães eu dei o meu violão pra você e falei, vai. Vai você sozinho com o Renato, é com o Chapola, não lembro quem quer. É verdade, com o Renato. É Com o Renato aí cara é oh, deixa eu... deixa eu fazer um som nesse violão aí fazer som na zona com meu não violão vai, não. não vai Porra, ninguém você quer dá. cantar tipo assim às vezes o bar deixa o bar não tem restri... a maioria... hoje em dia você falou uma coisa que às vezes é uma tática mas na verdade o, do... o dono do bar e o gerente ele tem muitas vezes orientação para não deixar ninguém ficar subindo no palco não total você entendeu não tem eu eu uso de
0: estratégia assim algumas das estratégias mas não é cara é que às vezes eu tenho medo de às vezes é uma preocupação de, sei lá, não sei, a pessoa achar que eu sou um filho da puta com ela, alguma coisa do tipo. Mas não é isso, cara. Falei uma palavrão, desculpa. Mas, tipo, não é, cara. E, tipo, eu falo muito palavrão em tipo. Eu preciso parar de falar. Eu também falo tipo,
1: velho, tipo.
0: tipo. mano. Então. Começar a falar tempra. Nossa, que bosta de piada de... Nossa, piada de... Meu Jesus Cristo. Eu tô procurando até a... Eu vou... Você tava falando, pode continuar falando. É a dos gerentes e tal. Que... o gerente então. Hum. Então já Eu tem essa... vou colocar essa... uma postagem nossa aqui.
1: Não, aqui. tranquilo. Já tem uma tendência, né? A esse tipo de situação da pessoa não chegar. É, é, inclusive já entrei em, em camarins de bares onde tem um cartaz escrito proibido chamar pessoas pra cantar, independente de quem for, que não sejam Hoje, músicos tem, tem da uma, casa. Já, já uma placa? Já ou... pra... Caraca. E não é num bar só, não. E, nos dois, três, e é raro né? lugar assim, hein? É, tipo... Não pode chamar ninguém pra cantar, tocar nada sem ser músicos da casa que estejam no lugar. E quando tem esse cartaz, eu já vi desse cartaz, tem alguns cartazes que, inclusive, é, frisam a parte do, do cara tá muito louco. De fazer a coisa realmente é, errada, feia, tá ligado? Então, é na hora que o cara tá bêbado que ele cria coragem, né? Eu parei de muito de. Às vezes eu chego nos bares assim, eu chego até meio escondido. Eu quero ver alguém tocando, eu chego meio escondido. Por quê? Geralmente eu tô depois de show, que eu já cantei pra caralho, a voz não tá 100%. E hoje em dia eu me preocupo muito com isso daí. Às vezes eu quero tomar uma breja, e aí o cara me chama depois de eu tomar várias brejas. Nossa. Você entendeu? Aconteceu recentemente com o Tonantes Verdes Fritos lá de Ribeirão. Aliás, um abraço pros brothers lá de Ribeirão. É, cara. Tonantes Verdes Fritos. É uma banda sensacional. eu já fui, já vi. Sensacional. Toca backstreet boys, umas coisas assim, e é muito louco, cara, porque eles me chamaram e eles não usam retorno no palco, é todo mundo de fone. Aí ele falou, Bruno, canta Last Kiss. Eu falei, canto. E eu não pedi o tom na hora. Mano, eu canto essa música faz 30 anos, só que sem retorno de palco e depois de tomar umas, mano, eu entrei num tom hebraico de Nárnia, cantando. <risos> na hora que eu acabei a primeira parte, que ficou só a batera, eu gritei porque ele então, falou assim, pelo amor de Deus, não só um sol maior. Aí eu fui, me tinha orelha no cubo assim, cara pra ouvir o sol maior, porque, cara, eu já tava... No... E o cubo você colocou, é o baixão, né, que você tava... É, não, eu tava... O cubo do baixo ou da guitarra? Não, da guitarra, porque... Da guitarra, do perdão. baixo, eu preciso... Geralmente, quando bate um sol maior, é bom você ouvir todos os acordes, né, mano? Pra você, pra você entrar no intervalo da música, né? E, cara, e... Porque o palco, todo mundo de fone, o palco alto pra caramba, porque todo mundo de fone, você pode pôr o palco alto. Você entendeu? Mas eu entrei em outro... Cara, eu, tava, eu já tava em outro mundo. Ah, leste,
0: que você falou? leste? Leste Kiss. Leste que Isso. Isso. Que é da banda? Esqueci o nome.
1: Na verdade, Last Kiss é de uma banda dos anos 50, né? Que eu não me lembro o nome da banda, mas quem gravou foi o Pearl Jam. Per Jam. Isso. Que ele gravou para um disco na época em homenagem à guerra às da... é, vítimas da Guerra da... E, gente e bl é
0: Black, né? A música Black, né? É Black. Pearl... É, Black... É... canta pra caramba ela. É, uma uma das look. músicas
1: que eu mais cantei na minha vida também. Black, Wonderwall, meu erro. É... Wonderwall.
0: Você cantaria uma que... dessas agora, Bruno? Canto. Você cantaria mesmo? Cantaria. Porra, Deus, você, você cantaria mesmo?
1: Não cantamos nada, né? Não cantamos nada. Vamos tocar. Vamos cantar.
0: Ah, canta uma musiquinha pra nós aí, então, Bruno. Aí eu canto. Eu, eu, aí eu canto. Uma musiquinha aí pra nós. Nossa. Eu
1: canto e depois você canta também. Oh, demorou. Pegar o revólver.
0: Cara, cadê meu balde com três cervejona black lá? Bruma black. Tá afinadinho. O violão chegou pra mim no ouvir, viu? Black? Pode ser, pode ser Nossa, eu vou até fazer um stores aqui Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Muito obrigado,
2: muito obrigado.
0: A Lari veio hoje, o Julinho tá aí também. Tamo de volta, bom demais. Pô, que coisa boa, que lindo, viu? Cantava essa música
1: na sarjeta. Caraca. Saía de casa com o violãozinho de nylon em bar do braço, <risos> com uns 14 anos. Pô, Bruno e Brito. Sentava na sarjeta pra tocar violão. O famoso cantor de chascaria. Eu tocava os outros comia. Boa, essa é o tiozão do Pavê também. Tiozão do pavê total. <risos> Mas melhor que o
0: tempo. Cara, bom demais, <risos> cara. E pra galera que tá aí no YouTube agora, no chat, deixa sua mensagem de carinho pra esse grande artista. Bruno Brito, cara, que, que, que saudade que já deu daquela botar o baldinho no chão, como eu falei. Eu fazia isso direto. Viu? Cara, eu fui muitas vezes sozinho lá. Mas muitas vezes. É, o vira o que te abraça, né? Mano, é muito louco isso, né?
1: É. Vira o, -O barco te abraça.
0: Cara, mas juro pra você, é sair de. Eu, tipo, hoje é terça e eu vou lá. Terça eu vou lá. E, e diversas vezes, pô, ganhei vários convitinhos seus lá pra ir lá. Várias entradinhas VIPs.
1: Até hoje, se você quiser hoje. ir, é tudo ah, VIP, mas é VIP. Sei,
0: pô, eu sei, pô, Eu Mas assim, é muito. É, tem que ser falado isso, sabe, Bruno? Porque é legal, cara. Porque esse negócio da canja, como você, você disse, é uma coisa de. É uma questão de confiança também. Com certeza. E de carinho, de ter mais prazer pra convidar um brother que já tá na música há muito tempo. E você ter essa oportunidade de estar tá ali é muito foda, né?
1: Com certeza, cara. Eu acho que. É aquilo que a gente sempre fala, né, mano? A música, ela é. É, a, gente, a gente é músico exatamente por, por ter esse prazer, né? De estar tá ali tocando, de estar tá ali cantando, enfim, de, de, de fazer com que a música no, nos torne pessoas mais felizes, né? Com certeza. E você trazer um amigo, uma pessoa que, que é um ótimo profissional, uma ótima pessoa, pra fazer esse som com você, acaba meio que... Acaba meio não, acaba totalmente, totalmente adentrando dentro desse conceito que a gente acabou de explanar aqui agora. Eu tô aqui procurando
0: uma postagem que a gente tem no Vila, juntos, eu, eu não tiro do meu Insta, viu, cara?
1: Não, mas todas as postadas do meu Insta também tá aqui. Deve eu... ter a marcação aí. Ah,
0: achei. Achou? Eu tenho uma foto com você, ó. 11 de janeiro de 2014. Olha. <risos> Caraca, essa aqui eu faço e vou mandar pro Juninho para ele. Li... Rola colocar aqui, Juninho, pra gente, no Insta? Colocar na TV pra galera ver. Eu vou mandar para você aqui. Aqui, pronto. Vamos ver, vamos Vê ver. Vê se chegou aí no Insta do Juninho. Eu... Pronto, vir pro Juninho, concluído. E tem uma postagem também do dia que você me chamou pra... pra participar, pra cantar com você a canja, a famosa canja. Vou colocar aqui na tela também. Vamos ver se vai... Nossa, cara, olha isso, velho. Olha, olha a capa da gaita que eu tava. Só a capa, só.
2: <risos>
1: cara, tem até... Olha aqui, ó. A gente no dia lá, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu apagar aqui a mensagem da minha filha. Cadê? Deixa eu ver. Boa.
0: boa. Essa foto foi é... esse dia aí. Foi esse dia aqui. Esse o... dia foi o dia... do rolo. O dia que depo... a gente mudou completamente a... agora o esquema de canja no Vila de Unidos foi nesse dia aqui. 13 de janeiro de 2014. É a data que já tá o decreto lá proibindo cantores de outros estilos. <risos>
1: <risos> o, decreto. o decreto, mas não foi nesse dia, não. Foi um pouco depois. Foi um pouco depois, né? um pouco né? depois. Não sei, eu não me lembro o momento exato, né, não, cara? Não, mas
0: também tá, tá tudo certo, cara, pelo amor de Deus. Hoje, hoje as coisas estão muito a, a flor da pele, a gente é, ou é ou não é, e não pode discordar. Tipo, você não pode falar a sua opinião e sem a pessoa ficar ofendidinha, é muito difícil isso hoje.
1: É, é uma, é uma situação realmente complicada, né, cara? esquisito, a gente fala disso e, e pô, caramba, e quando vai parar, né?
0: É, é duro isso, né, cara?
1: Mas eu acho que, cara, é, é, é a... a gente costuma falar até em rede social, né? A geração, né, cara? Essa, essa necessidade que as pessoas têm de opinar sobre tudo, né, cara? Todo... Nossa. É, todo mundo tipo meio que... Eu, eu tenho... Você falou do Facebook, você não tem mais Facebook, né? Eu tenho Facebook... Não, eu tenho, mas eu não uso. É, eu tenho Facebook pra acompanhar as páginas que eu gosto, de música, de tecnologia, essas coisas. Mas eu não fico postando mais, colocando coisa de... Enfim, né, mano? E era tão legal, né? Era de legal. compartilhar
0: as ideias e ter o, o, o diálogo. Ainda existia o
1: diálogo, né? É, eu, você, você, quando você vai se envelhecendo, né? Você adquire uma, uma casca, né? De uhum. passar por coisas que você não, não gosta. Você entendeu? Cara, eu não gosto do que você escreveu, beleza. Você não precisa reagir, você não precisa fazer nada, você passa reto. É. Ou se você falar assim,
0: põe seu ponto de vista sem ofender a pessoa, né? Exatamente. Mas eu não fa eu não, eu, eu tenho algumas pessoas que eu ofendo na internet. O, o Reinaldo do São Paulo. Eu ofendo muito ele.
1: Mas o, o São Paulo, cara, é, 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 é tem muito jogador ali que merece. Puta que pariu. O, o, o Bruno Brito é São Paulino, cara. A gente tá junto nessa. Doente. Bruno. Doente. Precisava, precisava ser menos São Paulino. Cara, porque... O que tá acontecendo com São Paulo, Bruno Brito? Cara, o que tá acontecendo com São Paulo, velho? Não, eu adoro...
0: Eu, eu, assim, eu... Faz tempo que a gente, às vezes, não vejo seus stories assim, às vezes acaba passando. Mas eu lembro que teve uma época que era muita coisa em São Paulo você postava lá, né? Tinha muita coisa, cara.
1: Eu posto nos stories. Nos stories. Nos stories, né? Esses dias eu coloquei a escalação do São Paulo, Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes. Nossa, cara. Mas jogou bem o último jogo, hein? Acho que vai vencer pela insistência, vai dar tudo certo. Olha lá, ó. Tá aí a foto. Olha, meu. cara, como eu estava magrinho. caraca Quer dizer, menos gordo. Bruno, Bruno Brito e Gui Rodrigues, na época, era cabelo. Era cabelo, ó. Caraca, essa foto aí foi no camarim, cara. Foi no camarim. A gente cê, cê ia lá no camarim pra gente tomar uma da, da risada. Eu ia toda terça-feira, eu ia lá encher o saco. Eu tenho essa camiseta ainda, cara. Você tem? Eu tenho, eu deixo ela, tipo, exposta assim, pra quando eu emagrecer colocar de novo. <risos> eu tenho várias roupas assim, viu? É, mas eu deixo lá porque vai que acontece, né? Cara, olha que loucura, velho.
0: Que... É. Aí, saí... o áudio sai pro pessoal ou não, né? Não, Não sai, né? Olha, olha olha cara. Olha o naipe cantando... Eu tava cantando o quê? Olha lá, Brunão, muito obrigado por ter me convidado pra cantar com você. Foi a primeira... Foi a primeira vez que subi no palco do Vila e fiquei feliz demais por ter feito... Foi a primeira e última. Não, não foi, foi a né? Primeira... Tô não, eu teve... eu tô ah, zoando, sim, sim. Ah, pô, entendi, desculpa saco. aí. Foi a primeira vez que subi no palco do Vila e fiquei feliz demais por ter feito aquele som ao teu lado, parceiro. Nossa, chamou uma pessoa de parceiro do nada, né? Ah, não, então, mas tem gente que chama as
1: pessoas de jovem hoje, não tá bem lembro. Graças
0: a aniversariante do dia, Ariadne Ferreira. Hum. Nossa, Ariadne, era aniversário dela, cara. O registro desse momento especial que ela gravou, foi ela que gravou. Um beijo, Ariadne, pra você. Cara, você tava cantando,
1: eu lembro que música que era, era meu erro. Era meu erro, né? Certeza, certeza que era meu erro. Olha o de calça camuflada. Caraca, não, e olha isso aí, cara é ó. Usava Mojave, né Mojave, Mojave é. Existe ainda, né, Mojave Mojave, né? sim, sim, sim Existe. Era da
0: Luciana Esparapani. Pode crer Spara... é... Desculpa, Lu, eu... Se eu errei seu sobrenome, tá A Lu é mais Desce os comentários
1: aí pra gente ver, mano
0: É verdade Será que tem comentário meu eu. Ou... Deixa eu ver, desce aí, ô Juninho, por gentileza O Renato não comentou tinha Cabelo show, cara É, ela é cabelo show na né, época Jun... o Ren... Ô Johnny belo beijo Johnny a Flávia também comentou. Flávia Berton. Cadê o comentário do... Ai, oh, o Bruno Brito não comentou na época. Olha que cuzão. Que filha da mãe. Cabaço pra caralho. Mas sabe que já existia mar... marcação ou não? Tinha outra tá ali, ó. Dois... Uhum. É, há 432
1: semanas, Bruno Brito. Cara, não, você... acho que será que eu tinha Instagram, mano? <risos> Lepo Lepo, que porra é essa, gente? <risos> <risos> que hashtag é essa,
0: é que não na... <risos> Que porra é essa, velho? Essa hashtag LepoLepo? Lepo? <risos> o cara tava muito louco na cabeça, não é possível. Que que hashtag é essa? Será que é... Que, que, não tem nada a ver com Lepo-Lepo, velho. Tava louco nessa época, não é possível. Enfim, é... Pô, é... Esse momento foi maravilhoso, cara. Foi,
1: cara. Eu, cara, eu acho que não, eu não tinha Instagram nessa época, não. Você não tinha? Cara, não é porque não. O Brunão Brito, lá, não, você não conseguiu me marcar, mano. Mas é não é verdade, possível que eu não tinha Instagram, cara. E
0: o Rodrigo, tem, tem marcado? Acho que é por isso. Tá marcado, Bruno. Tá marcado? Mas será que apareceu agora por você não? Não, não é possível. É, eu, eu tô abaixo, procurando Desculpa. outra...
1: Desculpa. Vou comentar nessa foto, manda o link. Comenta... <risos> Deixa eu comentar. Hoje,
0: depois de 432 semanas, o Bruno Brito comenta na, na foto. Olha ah lá, ó, a Lavínia. A ah. Lavínia,
1: minha filha, perguntou. Pai, fala meu nome pra ele saber. Ah, tem uma outra foto, ô Juninho. O ah, é que é que fala o nome? É, fala, manda um beijo. Be... Filha, um beijo, viu? Lá, lá.
0: Manda um beijo pra Lavinia, ela Lavínia, né? Lavínia. Lavínia. Cadê a câmera? Essa aqui? Lavínia, um beijo pra você, seu pai, ó. É maravilhoso. Eu amo seu pai também, viu? Um beijão. E, e você tá. Você não tá morando em São José do Rio Preto? Não, não? tô em Novo Horizonte. Tá comentando a foto? Não. Manda o link aí pra mim, pelo amor de Deus. Eu vou caçar esse vídeo depois. Ah, tem uma outra aqui, Bruno. aqui ó? Tem uma foto aqui. Essa aqui foi lá em Catanduva. Foi a primeira vez que a gente, é, eu falo dividir, é dividir palco, né? Primeira cara, vez que a gente... eu, a gente, eu lembro dessa foto, mano. Cara, olha essa foto aí, com as cachaças. Mano,
1: não tomamos bosta nenhuma ainda. Né?
0: <risos> a gente não tomou nada, cara. É que cara, o Kleber, você...
1: mano, os meninos, eles tinham, você lembra que tinha uma cervejeira, um monte de bebida louca lá, e a gente colocou pra tirar foto, mano. E eu também não comentei, daí, ou será que eu comentei, meu Deus não, do céu. Não, e as festas... Eu... Olha como eu tava mago, eu tava com AIDS nesse... Né? <risos> Meu Deus mano. do céu. E tava
0: frio, cara. Tava frio pra cacete. Tava frio, cara. Você lembra das festas que tinha lá? Sim. Ali
1: a, a, tinha aquela mesona cheia de comida boa. Tinha, era top, né, mano? Isso era foi top. o início de tudo, cara. Foi, né, a gente você lembra quando a gente ficou, a gente ficou bravo com isso que eles não chamaram nós pra tocar no Réveillon?
0: Nossa, é verdade. <risos> então, acho que foi uma das primeiras fotos que eu tirei com você, Bruno. É sensacional. Não? Olha que
1: cara de doente que eu tava. Não, tem mais, Brunão. Tem mais?
2: Caraca. Eu pai. vou mandar
1: pro Juninho. eu não comentei nenhuma, né? Tipo... Não, normal. Não, normal nada. É. Eu tô me sentindo muito mal. Vou jogar bandido. É verdade. A gente tem que terminar bandido. Olha ah, lá, ó. Olha, cara. O como... que, que é foi isso? Foi no casamento. Você
0: marcava um Foi no casamento. É, sei lá. Grande papai, Bruno Brito, foi top demais. Show e parabéns pela Lavínia. Olha ah, lá, Lavínia. Tá vendo só? Olha ah, lá, ó. O tio Gui marcou você, eu meu marquei. amor. marquei. Ah, ó. Nossa, e tem a prova aí, ó, 468 semanas
1: atrás. Ah. Caraca, que legal esse recadinho que eu coloquei. Tem a... Da... Primeiro de maio de 2003, mano, <risos> foi, ela tava... ela Foi o dia que ela nasceu, mano. aí gente. Calma, filha. Nossa, que esse aniversário da ela filha. Vai fazer, agora, ela né? vai fazer... Não, ela vai fazer agora nove anos. 9 anos. Dia primeiro agora.
0: Nossa, nove anos passa
1: muito então, rápido. Então, cara, foi... Não foi quando ela... A gente deve ter sido uma semana, alguns dias antes dela nascer, Né? não é possível que você postou isso. Dia 1 de maio de 2013. Foi quando ela nasceu, pai. Agora, vai ser agora. 1 é? de maio. 1 de maio, é. Foi quando ela nasceu mesmo. Sensacional. Ó, filho, essa foto do papai aí, ó. É. O tio Gui postou. Não quando você nasceu, mas foi. A, a foto ele postou nesse dia, mas ele tirou a foto antes. Foi no dia que você nasceu, meu amor. Foi no casamento da, da, do Kleber
0: e a Lígia. Foi isso mesmo. Você cantou no casamento também. Você também. Eu também. Também. Agora, hoje, ele esquece a gente, né? Sacanagem
1: Eu toquei lá semana, semana, semana retrasada eu, eu toquei sábado lá é. A gente fica reclamando de barriga né? É, nós é tonto
0: A gente quer tudo, toda, semana, toda, toda semana, toda hora É, cara, muito legal, né, mano? Cara, muito, muito top
1: Nossa, hashtag, ó Show music, acústica, drums, Nossa, pass, nada follow ver. me, follow back me Follow me está good, a, rap, a Hashtag love
0: É quando funcionava as #hashtag. Hoje você faz isso, aí você flopa É, pode crer Não dá, Na época era bom Cara tem, cara, tem uma foto, eu não falei isso para o seu moço, esteve aqui. E aí tem uma foto até engraçada que deu um B.O., cara. Mas eu, depois eu, eu comento sobre isso. Depois eu vou falar sobre essa foto, não, não deixa esquecer, viu? Mas, ô, Brunão, cara, mas olha isso, velho. Coisa linda, velho. E você tá aqui hoje, olha que doideira. Quando eu fiz o convite pela primeira vez para você, Brunão, para estar tá aqui, é, eu não, não tinha toda essa... Esse esquema massa que tá aqui, audiovisual completo, tava no YouTube, era só áudio. Então eu ia onde o convidado, o convidado tava, tipo assim, se você falasse assim, nossa, eu gravo aqui em casa, vem aqui, eu tinha que ir lá na sua casa pra gravar pra você. Então tipo, que era só áudio, era então não tinha... E acabou meio que não rolando né, a gente de... E hoje deu certo, você tá aqui, cara. Então eu tô, pô, tô feliz demais, você não faz ideia. Também tô muito feliz de estar aqui, mano. Brunão, chegamos no momento agora do episódio do Aumento eu Sou Meu Filho, um momento delicioso. Onde a caixinha vai te surpreender, senhoras e senhores, eu estou falando dela, dessa caixa maravilhosa da Prime Box. Acabou de chegar e tá bem... Caraca, tá quente pra cacete isso aqui, viu? Caraca, pega aí, Bruno. Deixa eu ver. Inclusive, essa aqui é pra você, Bruno. É pra mim? Pra você. Fique oh. à vontade, se você quiser abri-la, Neste exato, abri-la é ótima, né? pra você já se deliciar com o seu raxi, ó. Vem e com a rachizinha. soba de carne de frango. É. E aqui nesse momento Prime Box do aumento, sou meu filho. Eu só tenho que agradecer Prime Box, muito obrigado mais uma segunda-feira juntos. Wagner, um beijo no seu coração. Eu só tenho, cara, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que estão apoiando esse projeto. E o Wagner da Prime Box, quando eu mandei mensagem, eu falei que você estava vindo para cá. E o Brunão, não Vila não sei o que eu conheço o Brunão. Bruno. Um abraço,
1: Wagner, aí, Brunão. Wagner, um abração, meu velho. Obrigado aqui pelo pela nossa refeição à é. noite. Agora nós vamos rezar. <risos> É isso mesmo, é. eu pedi mesmo Mas obrigado, meu velho, vamos já degustar Ah, você já vai comer já? Daqui a pouco Ah, demorou Na hora que todo mundo for comer <risos> Você fala pro gordo, não comer é foda, né? Não, é pra comer agora, se você quiser pode comer, tá liberado? Não, 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 vamos comer todo mundo junto, né? É, eu também acho o Juninho já pegou aqui a sua
0: Hoje a Larissa veio A senhora esposa de Juninho Dá uma caixinha pra ela também, hein? Aê, coisa boa como, Se você fosse abrir essa, essa Prime Box,
1: como é que você abriria ela, Bruno Brito? Primeiro que eu não, eu não tenho, mas eu acredito que não deve ser muito difícil, né? Você arranca o selinho aqui, viu, gente? Ó. Caraca. Tutorial de como abrir a Prime Box. <risos> Você tira o selinho. E abre a caixinha, né? E abre a caixinha.
0: É a primeira vez, é que é o quarto episódio de hoje. Tudo bem que eu posso falar. Nossa, é a primeira vez de várias ah, coisas. Embalada,
1: embalada. De... Olha que beleza, rapaz. Tem até uma alface aqui, olha. Brunão. Não, não. Gente, é a Selga. É a Selga.
0: Eu também sempre acho que é alface, eu falo errado.
1: Ó, 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 ó. ó. Hum. hum. Uma refeição completa com carboidrato, proteínas e fibras.
0: Tá vendo? Pra quem tá treinando direto. Isso é exatamente, é. é. E, Brunão, ó, THG veio aqui, o MC THG. O seu moço veio aqui. O Gabernardes vê aqui. Todos abriram... É que, na verdade, não é errado, tá, gente? Abrir o jeito que eles abriram. Mas que é engraçado que todos abriram do mesmo jeito. Abriram nos botõezinhos do lado. Isso aqui vira um prato, cara. É mesmo? Ele vira um pratão, assim. Mas é melhor não fazer isso, não. Às vezes, agora, vai que vaza um caldinho, né? Pois é. Eu tenho um pouco de
1: receio. Vamos de deixar a, tem uma caixinha desse jeito. Ma,
0: mas acho que não vaza, não. Eu acho que é coisa da minha cabeça. O Wagner vai me corrigir depois. E aí, eles são engraçados os botões aqui, aí os botões caem, viram um regaço,
1: gente, os cara... <risos> Sabe por que eu abri assim? Porque eu assisto The Big Bang Theory. Nossa. É, eu... assisto. Me, falo, me convence a assistir essa série, mas continue, vai. É, e, e eles comem comida chinesa todas as quintas-feiras. Todas as E eu como todas as segundas, pra é, Então, tá vendo? Então eles comem, então, eles comem tudo na caixinha desse jeito aqui. Entendeu? Me convença a assistir essa série. Cara, é, é uma série que surgiu... Você já zerou ela? Não. Aí que tá o um negócio. Eu assisti episódios aleatórios e chegou na HBO Max. Tem na HBO Max. Uhum. E eu comecei a assistir eu tô no final da segunda temporada já. Mas se eu não me engano são 12 E temporadas. é bom pra caramba, né? É bom pra caramba. É engraçado, é inteligente. Então, é Então, muito...
0: eu gosto. Porque eu sou, eu sou do, do Friends. Eu gosto muito de Friends. Eu já eu assisti já 10 vezes. Já... Eu, nossa, nem me fale. Girei muitas vezes Meu o Friends, Deus cara. do céu. E é muito engraçado que a gente esquece as coisas do Friends. Né? <risos> e eu preciso assistir Big Terry. É isso mesmo. Big Bang eu, Theory. Eu vou parar aí. No inglês não foi. The
1: Big Bang Theory.
0: Eu parei no módulo 2. Módulo 2? É. Aí eu só consigo falar Big Terry. <risos> <risos> Enfim, é isso aí, senhoras e senhores. Esse momento delicioso. Ó, deixa a caixinha te surpreender e Bruno Brito. Temos um momento maravilhoso antes de você se deliciar com sua Prime Box. Esse aqui você vai levar para Lavínia, Esse aqui é para Lavínia. Para Lavínia, é o biscoito da sorte, biscoito hein, amor? Biscoito da sorte para Lavínia. E esse aqui você vai abrir agora e vai ler a mensagem que é o um momento Prime Box, a gente lê uma mensagem da sorte para os nossos ouvintes do podcast do Aumento, sou meu filho.
1: Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Posso abrir? Pode abrir, por gentileza. Então abrirei o biscoito. Posso ler? Pode ler, por gentileza. Então, vamos lá. O Palmeiras não tem mundial. <risos> pra, já, pra mim tá bom demais, não precisa ler mais não. Viu? Mentira, não tá é escrito isso, gente. É mentira. Vou contar pra vocês agora de verdade o que tá escrito. Ó, presta atenção. Não existe mundial sem libertadores. Nossa. Perdendo 50% da audiência. Vamos lá. Mentira, gente, agora é sério. A perna é. esquerda do Reinaldo não serve nem pra subir no ônibus. Não serve. Cansado. O <risos> Reinaldo tá cansado pra sempre. Você lembra que você contou pra mim uma vez que você foi no Murumbi? Você falou, cara, o Reinaldo é muito ruim, mano. Nossa, em 2015. 2015 ele é muito ruim, cara. Ele, ele é de cansado, Cruz... ele não corre, não faz nada, rapaz. Mano,
0: aquele dia eu tive a certeza que ele não fazia nada disso. <risos> não, de, de coração, Reinaldo. Tá tudo certo. Nesse dia, o Murici Ramalho, em 2015, eu tava no estádio de Santa Cruz, é... é Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, 2015, isso eu lembro disso até hoje, e aí cara, o Muricy foi demitido lá no vestiário, lá em Santa Cruz, no estado de Santa Cruz, me corrija se eu estiver equivocado, mas foi nesse dia que ele foi demitido, e foi, a gente tomou 2x0 pro Botafogo, e mandaram embora o Murici. em vez de mandar embora
1: o... Ele tá lá até hoje, passou por alguns times, jogou bem né, mas enfim, ele é. tem os lampejos dele, chuta é, bem, é, bate é. bem pênalti, pá, mas enfim... Pênalti ele não erra, tá certo... É. Vamos lá, agora é sério, gente. Eu acredite, acredite naquilo que você faz. Essa frase resume muito o porquê da gente estar tá aqui hoje, né? É verdade. É. Acredite naquilo que você faz. Ambos músicos, agora o Gui como Jô Soares e o Pretens. <risos> tá entrevistando as pessoas. Batendo esse. esse tá indo papo. muito bem, viu, gente? Ah, obrigado. Aliás, inscreva-se no canal, tá? É. Aumenta o som, meu filho. Aumenta o som, meu filho. Tá bom? Inscreva-se no, no canal. YouTube e também vai lá no Spotify, também que tá lá, tá, gente? Boa, Bruno. Mas é não. isso aí, acredite naquilo que você faz. E acredite é... naquilo que você faz. E a gente acredita muito. É e, e atrás gente tá tem os números, viu? É, da Mega Sena. Da Mega não Sena. vou falar pra vocês, porque quem vai jogar sou eu e eu que vou ficar rico. Entendeu? E não vamos fazer mais podcast, não vamos fazer Sim. churrasco todos os dias. <risos> ninguém vai fazer mais nada, porque vai Cara, né? ninguém vai
0: fazer a bosta. Né, Bruno? <risos> sigam nas redes sociais, arroba Prime Box, o melhor delivery de São José do Rio Preto. E deixa a caixinha te surpreender. Prime Box. A pessoa vai mostrar Prime Box. Mostra ah, vermelho. É. Prime Box, muito obrigado por essa moral. Que? Arroba Prime Box RP. Aqui, ó. O QR Code está na tela. Já acessa aí. Já faça o seu pedido. Para uma segunda-feira um yakisoba agora, hein? foram em xadrez também. Tem vários ah, pedidos lá. Não é só o yakisoba, é. não. Tem um cardápio completo da Prime Box. Obrigado, viu, Wagner? Um beijo no seu coração, meu irmão. Valeu, tamo não, junto, é viu? Tamo junto, Ô, Brunão. Que história você tá tentando transmitir como artista?
1: E o que te torna único? Bicho maria, velho. Caraca, do nada, né? <risos> é os memes novos, né? Do nada, prim. Do nada. Vamos lá, repete a pergunta. Que história
0: você tá tentando transmitir como artista, como um cantor? E o que te torna único? É uma pergunta bastante...
1: A gente... Na, na verdade, cara, nos últimos anos... É... Eu, tento traba... Eu, tento... Eu tenho trabalhado muito esse lance da... da perseverança na profissão, de tratar as pessoas bem, de conservar um carisma em cima do palco e fora dele, em cuidar da família, é... não só da minha família, mas de um modo geral. É preocupação em atender bem os contratantes, relação a todos os aspectos que gira em torno do evento, porque hoje em dia eu faço muito mais evento do que do que bar, né? Uhum. Cara, eu acho que é isso, E outra coisa, né, cara? É, é clichê, mas essa felicidade, né, mano, que a gente fala que a gente busca sempre, né? Ela tá atrelada a tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Hoje em dia eu sou eu, eu me considero uma pessoa muito mais completa, a gente atinge uma certa maturidade, né? E eu me, torno, eu me sinto uma pessoa muito mais completa hoje, em todos os aspectos, tanto pessoais como profissionais. E eu acredito que a, a, vai existir uma evolução, claro. Sempre tem, eu sempre busco isso, né? Através de mecanismos físicos, né? De publicidade, enfim. Mas a tendência é eu me tornar cada vez uma pessoa melhor. Entendeu? Acho que é isso. O que me torna único. Cara, essa é uma pergunta muito difícil, cara, porque eu nunca me, nunca me imaginei assim. É, sozinho nas situações, né, cara? É, hoje em dia eu tenho três músicos maravilhosos que trabalham comigo, que faz com que eu tenha continuidade desse sonho que eu tive há 25 anos atrás. Eu tenho uma família maravilhosa, que é minha esposa e minha filha. Tenho meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. É, todas as pessoas também que giram ao redor dessa, dessa família. Então, cara, eu, eu acho que não é o único, né, mano? Eu acho que. Você se sentir importante e dar importância pras pessoas que você ama. Eu acho que isso daí é o que. Legal. Que fica. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas. É não, difícil mas imagi... é, mas... imaginar uma coisa uhum. que, tipo assim, o que te faz único, né? Que seria, que até um... único, né? É, seria até uma... uma resposta até egoísta, né, cara? Ego... <risos> mas não, cara, eu acho que. Lógico, né? As pessoas são diferentes umas das outras, né? Você tem é, esse lado mais único, né? Que nem você disse aí. Mas a influência é, que boa que você exerce nas pessoas, isso acaba refletindo em você mesmo. Então acho que é mais ou menos por aí, filosoficamente falando. É isso mesmo. É, uma, maneira, uma explicação um pouco mais filosófica. E juntando
0: tudo isso com as pessoas que estão sempre ao seu redor, que te amam, te torna único também. Com certeza. Com certeza. Isso é muito legal, né? Pra caramba. Ô Bruno,
1: e como é que você enxerga hoje o cenário
0: atual do rock and roll do Brasil?
1: É, eu acho que passa por um período meio complicado, né? Porque a gente tá vendo bandas que estão acabando, né? A gente vê o Skunk que tá fazendo um monte turnê, o Jota Quest que eu acho que deu um tempo, não sei. É, o charlie Brown Jr. não existe mais, o Raimundo tá aí, tocando, gravando disco. O Detonautas também. É... Mas eu vou dar uma opinião até um pouco forte sobre tudo isso daí, cara. Eu acho que hoje em dia, cara, a música Ela está deixada de lado Eu não falo isso só do rock não, cara Eu falo assim em todos os aspectos Entendeu? Porque as pessoas, elas estão deixando a arte de lado E se preocupando mais com política E eu não me sinto especialista em política Somos dois É, pra ficar falando é, o quanto que isso influencia a arte da música tá ligado? Uhum. É, o rock ele tinha esse lado político, ele, na verdade, ele sempre teve, né? Só que o que a gente vê hoje, cara, é, uma, é a, as pessoas cobrando... É mais aquele lado mais
0: militante, É, né?
1: exatamente, as pessoas cobrando roqueiros por eles terem envelhecido, se tornado pais, chefes de família, tanto homem quanto mulher. E que tem uma visão conservadora da vida. Então as pessoas estão confundindo isso daí com militância partidária. Você tá ligado? Então, por exemplo, eu não posso... Que... Eu vou dar um exemplo claro, tá? Eu não posso querer ter uma arma na minha casa que eu sou taxado de direita, conservadora, bolsonarista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô prezando pela segurança minha e da minha família. Você tá ligado? Não que eu seja assim, mas tô dando um exemplo. Sim, sim, sim. Sabe, cada pessoa tem um, tem um, tem um modo de pensar, né? Então... Antigamente, a música vinha em primeiro lugar. Então, por isso que você vê bandas com temáticas racistas que tinham sonoridade punk. Você via bandas com temáticas homofóbicas, com sonoridade death metal. Você via... Você entendeu? Entendi. As... Ao mesmo tempo que você via, você vê funks é... totalmente que discriminam a mulher, né? E, tu, e muita gente acha bonito então se você fosse pegar a essência da arte você tem liberdade para falar sobre o que você quiser e as pessoas podem criticar, não tá falando que elas não podem mas essa crítica, ela passou a música transcendeu completamente transcendeu completamente a música e o que eu vejo no rock hoje em dia é que os roqueiros muitas vezes, eles não conseguem ter uma atenção na sua arte sem falar de política e quando eles falam de política, as pessoas dão mais importância no que eles falaram sobre a política do que a música em si que eles estão compondo atualmente. Você entendeu? Então, eu, eu acho que existe uma confusão. Eu já entrei em algumas discussões em internet sadias, quando descambava pra coisa ruim, eu parava de falar. É... Do porquê que eu tenho que ouvir uma coisa que não te agrada politicamente. Sendo que eu acho o som bacana. Você entendeu? Você, por exemplo, vamos, vamos, vamos agora partir pro lado mais agressivo do rock and roll, né? Uhum. Que é onde as pessoas elas têm uma raiva, né? Mais enrustida assim, elas externam isso daí, né? É, você pode muito bem ter uma visão esquerda política e botar isso na música. Tá ligado? Só que se o som não for bom, pra mim já não serve. Mesmo que eu acredite naquilo que ele tá cantando, se o som não for bom, pra mim não serve. Pra mim, o que vem em primeiro lugar é o som. O som tem que ser bom. Aí eu vou lá ler a letra. Você entendeu? Então existe muita banda extrema, bem produzida, pá, que eu acho do caralho o som. Mas eu vou ler a letra e falo, porra, foda, né? Mas o som é bom. Vou ouvir. Você É bem produzido, é bem feito. Por exemplo, eu não concordo com as bandas de... Black metal, por exemplo, que fala sobre demônio, que fala sobre essas coisas. Mas tem banda boa pra caralho que faz esse estilo de som. Ao mesmo tempo que tem banda de splatter metal, né? Que a gente fala, que são death splatter, death metal, que eu gosto muito. O grande é o Cannibal Corpse, que fala sobre membros deslacerados, sabe? Essas coisas assim. É, é igual eu ouvindo a Bad
0: Religion. É, exatamente, mesma coisa. Porque hoje, pô, eu não concordo completamente com nada do que eles dizem. Cara, antigamente eu não entendia nada. É assim. Não tinha o discernimento e maturidade pra entender o que eles estavam falando. E mesmo assim, usava camiseta, usava sem saber. A, a burrice em pessoa, em criança, adolescente, no caso, né? Mas eu ouvia muito. E, no, e hoje
1: não faz sentido pra mim, mas é uma puta de uma banda. Por exemplo, vou dar um exemplo besta. Você conhece o Tico Santa Cruz? Nos últimos anos, pela música que ele tá fazendo ou pelas opiniões políticas não.
0: dele? Nossa, nada a ver. Você é pela política.
2: Pelo... Você,
1: você lembra do Digão, do Raimundos, por exemplo, sobre as músicas que ele tá compondo hoje em dia ou dele tá brigando com o Tico Santa Cruz por causa de política? Nossa, é muito mais falado hoje por causa da política. Você entendeu? A Anitta, você conhece a música nova dela que foi em primeiro lugar no Spotify? Você pode falar as, as pessoas que, tipo assim não normais como nós, né? Eu nunca ouvi a música da Anitta. Mas eu vi a repercussão que deu. Relacionado a política. Você entendeu? Então, a gente, as pessoas esqueceram a arte. Do rock. E da música em geral. Pô, o Caetano Veloso não era legal? Ele deixou de ser porque ele
2: Nossa. tem uma opinião
1: política totalmente torta. Eu vi... Um, Chico Buarque também. Chico Buarque também. Eu vi uma postagem esses dias. Do encontro. Do Martinho da Vila. Do Lenine. Com o Caetano Veloso. E mais alguns outros artistas com o Lula. Eu vou parar, eu acho o Lenin do caralho. Eu vou parar de ouvir o Lenin porque ele teve um encontro com o Lula?
0: Não. Não, muito pelo contrário. Mas
1: as pessoas, elas vão parar, elas começam, como, como é que chama hoje? Elas cancelam, é, os cancelam o artista é... por causa da posição política dele. Pô, isso é foda pra caramba. Desde que quando louco. eu me conheço por gente, artista brasileiro é de esquerda. É ligado à esquerda. Você entendeu? Agora eu vou parar de admirar. Não que eu uma, goste. Uma
0: opinião um política. Grande
1: artística, um, grande, um grande artista por causa da opinião política dele. Eu vou ignorar a importância do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, de um Chico Buarque, na só música brasileira, só porque sua... difere com a opinião é. das outras pessoas? Muito louco, né? Eu sou o cara que, as, que, 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 que os ativistas políticos mais odeiam. Eu sou o cara isento. Eu só penso no bem pras pessoas. Eu não tenho político de estimação. Você tá ligado? E as pessoas odeiam isso. Você tem que se posicionar! Eu tenho que me posicionar. Eu posso ficar em cima do muro pensando que o Lula fez coisa boa, o Bolsonaro fez coisa boa, que o Ciro falou alguma coisa boa, que a Marina da Silva, que eu fui simpatizante o tempo também, tinha. Que a Dilma, oh meu Deus do céu. Você entendeu? Eu vivi, quando, era daí, quando, quando eu estava no meu segundo terceiro colegial, as pessoas me chamavam de comunista. Porque eu meti o pau na política. E eu achava que o PSDB era de direita. Porque era totalmente contrário ao PT. Na verdade... <risos> Ai, que doideira. Você tá vendo a utopia? E muita gente que às vezes vai ouvir isso que eu tô falando, vai falar Nossa, velho, verdade. Nossa, Liz. Você entendeu? Uhum. O Lula foi bom, mas ele roubou. O Bolsonaro era pra ser bom, mas só fala bosta. Você então, velho, no final das contas, eu nunca votei certo na minha vida. Pra nada. Eu nunca votei certo. Todas as vezes que eu votei em alguma coisa, em alguém, foi pensando que ele poderia melhorar a situação das pessoas. Só que a política, não é assim que a política funciona. A política é só relacionada a poder. Quem bate o pau na mesa mais forte, quem tem a pistola maior, entendeu? quem, quem é o cara que mais tem influência, você tá ligado? E aí a gente vê essa confusão que tá tendo hoje.
0: Foda, né? É difícil, cara. É difícil. Então, tipo... e, e isso reflete completamente no, no, na cultura é, musical atual. Sim, no sim, tanto sim, que sim. quando a gente fala é, como você enxerga o rock nacional,
1: olha onde a gente chegou Sim. no assunto. É muito louco isso, né? Exatamente. As pessoas falam muito da Lei Rouanet. Você já deve ter tido essa experiência. Eu recebia muitos telefonemas há 15 anos atrás uhum. de captadores de Lei Rouanet. O cara falava assim, ah, eu vi da trabalho. Você não, não quer tentar uma Lei Rouanet? Não Nossa, sei pô. o quê, parará, não sei o quê. Você entendeu? Você não quer tentar? Mas como assim tentar? A gente, você manda teu material aqui pra mim, não sei o quê, e eu mando lá. Se eu conseguir a lei, você vai ganhar tanto e você deixa tanto pra mim. Eu recebi muitos telefonemas assim. Existiu, então? Existiu. Isso é verdade. Eu não tô mentindo. Muitas vezes. Se bobear, eu tenho conversa do WhatsApp de 10 anos atrás, porque eu tenho. Eu nunca, eu nunca cancelei minha conta do WhatsApp no mesmo telefone. Uhum. Eu tenho ainda. No, quando, quando apareceu o WhatsApp, eu recebi propostas via WhatsApp. De pessoas querendo captar o artista pra entrar com uma lei Rouanet.
0: Pra ter um certo tipo de porcentagem, benefício Sim, e outra
1: coisa, ficava pro artista Os captadores de Lei Rouenet Deixavam 20, 30% pro artista Nossa E um artista de, de pequeno porte Se eu não me engano, teve, teve uma vez cara, cara, uma coisa absurda, se assim, o valor era muito alto Eu não me lembro quanto que era, mas o valor era muito alto Pra um artista pequeno E você ficava tipo com 10, 20% Nossa, absurdo Então, é uma farra do caralho E você imagina agora os artistas grandes como que era você entendeu? Então, tipo assim, gente, eu não tô falando que o Bolsonaro tem razão. <risos> sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a política funciona dessa maneira. Você entendeu? A, a política é poder. A política é quem tem mais influência. Eu falo isso pra caralho. Sabe? Quem que ganha? Quem ganhou? A, 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 aqui, sei lá, uma prefeitura. Quem ganhou uma prefeitura? O cara
2: que tem uma maior influência. Uma maior, uma...
1: Eu acho que as coisas mudaram um pouco de uns tempos pra cá. Porque Candidatos que apoiavam o Bolsonaro, com o discurso do Bolsonaro, foram eleitos pelo povo. E muitos deles pularam fora do barco. Por quê? Porque perdeu o poder. Porque foram enfraquecidos politicamente. Você entendeu? Então não é o que o cara tem, entre aspas, de bom para oferecer para as pessoas, para a população. É o que tem de oferecer de bom para os políticos que estão em volta dele. Cê entendeu então cara a política é, é foda quando eu, nessa época da escola que eu te falei uhum. eu era muito esquerda eu queria tudo para todo mundo é o que eu falo para as pessoas envelheça tenha família crie filhos seja assaltado você entendeu passe por uma situação de perigo com bandido pelo pelo amor de Deus né ou você sai é muito machucado ou quase morre Pra você manter o mesmo discurso de quando você tinha 18 anos, 17 anos. Mudou completamente. Não tem Nossa. mais como. Porque existem existe pessoas, a gente fala sobre a lei do armamento, né? Puta, a gente tá entrando num bagulho foda aqui, hein? Mas nós vamos mudar de assunto. A gente só, só vou, só vou, só vou. Eu, eu gosto de falar do armamento, por quê? Porque é uma coisa que sempre existiu. Eu, quando era moleque, eu subia lá na, na Castro Armas e Mirassol. Uhum.
2: Pra ver os revólver na
1: loja. Tinha que, era um tinha... showroom. De revólver, de espingarda, de, de... Parecia o GTA. Metralhadora, cara. Tinha um monte de coisa. Tudo, tudo em vitrine. Então, sim, isso sempre existiu. Você entendeu? É... Então, cara... É... As pessoas... É acontece. As coisas mudam. Ah, mas as pessoas começaram a, a, a passar mais perigo por causa do desenvolvimento. Talvez não. Talvez faz parte da evolução mesmo da sociedade. Você entendeu? O mundo capitalista, velho, ele engoliu... Tudo. Tá ligado? Quando eu na primeiro ano na de faculdade, a gente falava sobre... A gente tinha um professor de sociologia, a gente estudava, estudava os filósofos, né? Os sociólogos, né? E, e, e... Tinha esse lance do imperialismo americano. Acho que se eu não me engano, era o Durkheim que falava isso daí, que era um sociólogo alemão, não lembro. Me corrijam, escreve nos comentários. Aí me chama de burro, que eu não lembro. você <risos> Entendeu? Mas ele falava sobre o imperialismo americano e a influência do... do, do... Do, do protestantismo, da religião Dentro do capitalismo Então era uma coisa e seria dentro da outra Que é uma coisa que acontece pra caralho Hoje em dia que você vê os evangélicos na política Que tem mais, você entendeu? As igrejas que angariam um Dízimo Eu conheço pessoas que deixaram carros dentro da Igreja Universal Uma pessoa em sã consciência Acha isso certo? Acho que não Você pode muito bem Dar pra, pra ajudar uma igreja Por exemplo, a se manter Cê tá ligado? Não sei como é que um, capta aí de um dia apoio, é, é um algum apoio tipo, alguma coisa sim. assim. Minha esposa vai na missa todo, todo final de semana e dá 15 conto.
0: Mas não você usar aquela lavagem cerebral que faz. Exatamente, na cabeça. cara. Então, tipo, é religião. É, hoje em como dia. como se tô... fosse. Tipo, sua vida vai ser, vai ser horrível e você não vai pro céu se você não deixar aqui lá é, é, muito, é um assunto muito complicado. É
1: complicado. Né? É complexo e, tipo assim, vamos até mudar de
0: assunto, porque senão nós vamos ficar <risos> até amanhã aqui. Não, mas foi interessante, porque isso reflete muito o que eu falei na cultura, cara. Com certeza. Eu, aí muita gente fala, pô, você vai perguntar pra qualquer pessoa hoje, sei lá, com seus vinte e poucos anos, e perguntar um estilo de rock and roll, algo do rock, no estilo do rock, música clássica, que seja qualquer outro estilo, que não seja o que tá rolando agora. É muito difícil, cara. São poucas pessoas que vão falar que, não, eu escuto isso, eu escuto aquilo tal. Exatamente.
1: Pô, é difícil demais, cara. Não se trata... O que as pessoas têm que entender é que não se trata de político A ou B. Ou B. Se trata do coletivo. Se trata daquilo que importa pra deixar as pessoas bem num país, do, do estado, do, do município. Você entendeu? Então, às vezes, cara, é, as pessoas elas perdem um pouco a noção por causa de ideologia política, cara. E hoje em dia a gente não tem mais que se atrelar a uma ideologia fixa, radical.
2: Uhum.
1: A gente tem que ter uma pessoa que vai pelo bem comum. Dos pobres, dos de classe média e dos ricos. Você entendeu? E essa pessoa, ela, não, ela simplesmente não existe e ela nem vai existir porque a política não é feita pra população. A política é feita pra jogo de poder.
0: Ah, eu me sinto muito é, como se fosse... Não é que eu me sinto, mas é meio que a gente é usado como massa de manobra às vezes, eu acho. Com certeza, cara. É bizarro isso, né? Com certeza. Mas enfim... Mudando um pouco... Voltando à música. Voltando a falar Voltando coisas... A falar... De...
1: Sim, volta pra música. Vai, vamos lá.
0: Na, na sua opinião, Bruno, quais são as bandas assim as brasileiras que, te, que você acredita que ajudaram o rock nacional a se firmar e
1: conquistar a legião sincera de fãs? Cara, a gente tem que falar um pouco sobre a evolução do rock nacional, né, cara? Porque é o que eu te falei. Nos anos 70, a gente tinha o, o boom das bandas... Progressivas, né? Uhum. E que tinha, sempre teve essa mistura de música brasileira, com, com, com você pega os secos molhados, os mutantes, né? É, tinham muitas bandas, o som nosso de cada dia, daquela época, o golpe de estado que apareceu, que era uma banda um pouco mais visceral, que era mais calcada no, 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 no rock inglês do Led Zeppelin, de Purple, uhum. né? Que depois veio chamar de hard rock. É... Agora no Brasil, cara, a gente teve esse boom de banda progressiva. Tivemos bandas punks importantes, tipo Inocentes, né? Que... O Rádio de Porão, o próprio Rádio de Porão que surgiu. O
0: Camisa de Vênus também era o né? Camisa de Vênus também. Só que
1: Camisa de Vênus é muito legal porque a Camisa de Vênus era da Bahia, né? Então, a gente era... é, então é foda assim. Então você tinha Brasília, tinha Legião, Paralamas, Capital, Bahia, é... Alceixas, Camisa de Vênus. Aí você vai pra São Paulo, Ira. Você entendeu? então, e naquela época as bandas de Brasília desceram, né, para São Paulo, porque o nicho era ali, né, cara. Era ali, Rio Grande do Sul com engenheiros. Nenhum de nós, nenhum de nós. Nenhum de nós aqui na parte do sul ali são essas bandas. Então, cara, e a gente teve a, a volta do capital, que foi muito importante, né, com o acústico, né? E já tava no meio do rolo ali o Raimundos. Mas as bandas que eu considero que foram um marco da nossa época, ainda né, de rock, né? Que a gente tá falando de bandas dos anos 80, são pessoas que têm mais de 40 anos hoje em dia, né? Então, mas... Eu acho que o que mudou, que trouxe o rock nacional de volta foi o Charlie Brown, o Raimundos, primeiramente, depois o Charlie Brown Jr. Raimundos. O Skunk, que eu considero uma banda tipo U2, assim, né, mano? É uma banda que não, que não <risos> parece com... Com nenhuma outra. Com nenhuma... É <risos> verdade. Porque eu, eu sou muito fã de YouTube, você sabe disso, né? Eu sei. Eu, eu fui em todos os shows do YouTube, sou retardado. Tipo, que, tipo o Torcedor de São Paulo. Mesma coisa. <risos> retardado. Só Completamente. Que o, só que sem o Reinaldo. <risos> Nossa, Reinaldo. Reinaldo podia ver esse episódio. É. Aí, cara, é, é, então, o Skank era uma banda totalmente diferente. Por quê? Porque eles faziam uma, eles tinham uma sonoridade que, pra mim, era única. Não era reggae, não era ska. Sabe? Não era rock nacional. Sabe? É um negócio que... Eles inventaram para mim Nossa. um tipo de som. É... O Charlie Brown ele era uma banda de meio hardcore, meio a gente fala a gente chama de crossover. De
0: cr crossover. Crossover
1: é uma mistura de thrash metal, de heavy metal com hardcore. Com hardcore. Que essas bandas aí que a gente cita antes, né? Tinha, por exemplo, você lembra do Biohazard?
0: Não, não lembro. O
1: Biohazard era uma banda de crossover. É... Não lembro Não de... mais. Porque uma banda de... O Suicidal Tennis era uma banda de crossover. Então, tipo assim, eles pegavam o trash Metal e o Metal e, e jogavam na atitude do hardcore e viravam essa mistureira. Então, você tinha o Raimundos. Ele inventou... O Raimundos também veio de uma tendência de pegar o forró e botar no meio do rock Nossa, pesado. eu
0: lembro que eles, antes do no Forever, que eles lançaram, tinha aquele do... Um álbum que era... É. Subir no trem, esporrei na manivela com da filha esse da puta. É o segundo, esse foi, daí. É o segundo, né? É o segundo, no lembro Não, mas o Sono no eu digo assim, ele veio depois desse é. daí. Mas eu lembro que eu já ouvi algumas coisinhas, assim, na, na pré-adolescência, quando eu entrei mesmo com, acho que com 11 anos, assim, que acho que eles lançaram o Sono no Aquela liberdade de expressão. É, uma, é um disco é, muito hardcore, Só no né, cara filha da, É isso mesmo. É um ah, é hardcore. Selim, essas músicas, tudo é do Sono no Selim é do primeiro disco. É do primeiro disco? Do primeiro disco. Mas tá no som do
1: Forex? Não, acho que não. Não Selim se melhorou. Vamos, vamos, vamos. Google? Ih, rapaz. É, eu acho que o Google, hein?
0: O Selim que é do... Tá, tá, tá. Não é essa daí? Tá, 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 tá.
1: Do Selim é aquela do, do... Eu queria ser... Não, um pô, não. Não, você tá falando da Mais Pedida. Eu, não, pô.
0: Não, não. Eu confundi, cara. Nossa, Ai, só eu sei burro. É, não. É
2: Vamos colocar Deus. aqui
1: discografia Raimundos. Olha lá, ó. O primeiro disco do Raimundos é o Raimundos mesmo, que é de 94. É o Lavô, tá novo o segundo disco. Aí, ó, ó. O primeiro disco do Raimundos, Putere João Pessoa, Para de Coqueira, MMs, minha cunhada, rapante, carro forte, nega Jurema Cara, Como é que é o nome da. Deixei de formar cana, Cajur, Beabá, Bixarada, Maru, cintura Selim. O Selim é essa. Eu, eu queria, queria ser, ser
0: o banquinho da bicicleta. Exatamente. Essa daí, essa, essa, mas essa daí não é Selim. Não, pô. Eu confundi Selim com a outra do, da Roda Gigante. Como é Selinda ah, vai... da Roda Gigante. Milambi! Milambi! Milambe! É, aí, <risos> ó!
1: Pro, pro, pra, pra sair do Selim pro, pro Milambe é, é um passo grande, né? O lavou tá novo aí, tem. Eu quero ver o oco, o pão da minha prima. <risos> Nossa, somos capos. Esporrei foda. na manivela. Tô falando assim, as mais é a Só e o Sem. Aí depois veio o Só no Forever. Eu conheci é.
0: a Madonna ali parada no jardim.
1: Isso. Cadê o Só no Forever, gente? Vamos voltar aqui que Cadê apareceu? o pessoal do TikTok pra fazer essas músicas hoje? Não ah, tem. Não tem,
0: fica não só... Não tem, um... é... fica... Vai se... Desenrola,
1: mesmo. bate, joga de ladinho. Apesar
0: que eu, eu tô sendo muito influenciado por essas danças de TikTok, viu, Bruno Brito? E não, eu não. tô aceitando essa alienação. Eu tô amando dançar na frente do espelho essas músicas. É mesmo? Esses dias eu me peguei dançando umas musiquinhas Mas ali. você filmou? Não, não filmei. Eu filmei uma só com o Gabernarzi. Foi a primeira música que eu postei no, no, no Instagram, o, o Gavi é aqui, eu fiz questão de dançar a música dele. Mas é diferente. Ah. O, o artista veio aqui no podcast e eu dancei a música dele. É, não, diferente. Aí sim, aí é diferente. Aí tranquilo, né? Tranquilo. Mas eu escuto umas coisas aí. Eu ah, fico... mas
1: velho, se você tiver com vontade de filmar e dançar é, também, né? foda-se, faz Droga. o que você quer
0: fazer. É uma coisa que tá dentro de mim, assim, ah. exalando, mas é que eu. Eu... Eu, sou...
1: eu sou ridículo dançando. Mas, de Mas isso
0: não tem nada a ver com cultura e blá, 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 Que não. a gente tá falando Não, completamente diferente isso daí é, outra, é outra geração Isso daí eu concordo Agora, é, é complicado porque As, as músicas elas já, elas já nascem com prazo de validade Sim. E elas não vão durar Todo esse tempo, você pega a música Uma música que eu amo na sua voz Mas essa eu vou deixar para você Se você puder cantar pra gente finalizar é uma música do Legião Urbana Que você sabe que eu sempre peço olha. Tempo perdido Tempo perdido Eu amo essa música na tua voz, velho acho demais A gente vai fazer um dueto Não, eu, sou... eu vou deixar pra você, eu acho é. Porque eu tô... Se eu... Vai que eu estrago, né? Aqui, aqui pode ser que... Aqui... Não, não, não Não é, não é confete Não, eu vou saber uns trechos eu dou uma riscada de... É vai, eu jogo
1: pra você aí <risos> As partes mais marcantes
0: Ô, ô Brunão E o que, que você diria pras pessoas? A gente tá chegando próximo do final do episódio? Sim e é sempre legal deixar algumas mensagens E tudo mais, mas eu gostaria que você O que, que você teria assim pra dizer pras pessoas Que hoje, essa molecada Que tá aí jovem Nossa, parece um tio velho falando não, Mas, mas é, ué, essa, essa galera que tá chegando agora <risos> Que tipo assim Tem uma inspiração, que tem vontade de iniciar A carreira no rock Como você cara, que você é um ícone hoje Aqui em São José do Rio Preto, pô, você fala Bruno Brito É um patrimônio histórico da cidade Que merece ser tombado aqui Não tombeu não mas eu digo por. Pelo, eu, entendi, eu entendi pela eu entendi, sua né? história, né? Que você fala Bruno Brito, todo mundo sabe quem é você, todo mundo conhece, todo mundo tem um carinho. E tem alguma história referente a, a, a você. que lembra? Caraca, Bruno Brito, nossa, eu lembro da época que eu ia no céu, não sei o que, lembro de uma história. Mas o que, que você diria hoje pra essas pessoas? Tipo assim, que querem seguir esse, essa trajetória no rock, cara, hoje em dia.
1: Ó, oh, velho, é. O começo é sempre muito difícil, né? Muita gente pergunta isso pra mim, sabia, cara? Às vezes eu recebo mensagem de um número aleatório no meu WhatsApp perguntando alguma coisa assim. Inclusive teve uma banda, acho que de Catanduva aqui, me perguntou. Eu fui muito sincero com eles, mandaram os vídeos, pai. Eu falei, cara, eu falei, ó, você tá mandando mensagem pra mim? Eu nem te conheço, nunca te vi. Mas você tá falando que você já me viu tocar. Você quer uma opinião sincera ou uma opinião pra amenizar a situação pra vocês? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu quero uma opinião sincera. Eu falei, então vamos lá. Aí falei do repertório, falei dos arranjos, né? É... Se ele quer fazer uma coisa é... igual à música ou se ele quer fazer uma coisa interpretativa. Se ele for querer fazer uma coisa interpretativa, aí ele tem que pelo menos... Saber como que ele tá colocando essas, essas notas Que tava tudo meio desencontrado, sabe? É... Outra coisa, que, uma coisa que me pega muito assim, Tempo de música Estuda tempo, bota o metrônomo na orelha e pau Você entendeu tudo e o, e, e o estudo tá inserido dentro disso daí Tá ligado? Estude Eu não quero que se você se torne um Um Gio Satriani, um Neil Peart um, um, um baixista foda e sei lá bom pra caramba, é um... Nossa, velho, fugiu um Gohan. todo... todo Um Gohan. Gohan, professor do guri, há mais de 18 anos, e executou muito bem o trabalho dele. É... Mas que você realize a proposta que você está fazendo e entre dentro de uma maneira totalmente completa e, cara, me fugiu a palavra... Tipo assim, literalmente se joga dentro da música que você tá Sim. tirando. Porque você quer fazer cover, você vai fazer cover. Mas você tem os dois caminhos. Ou você faz igual a música, ou você... Então tem várias bandas. A gente rearranja muito as músicas. E você pode pegar, por exemplo, a banda Rose Rock de São Paulo, que são meus amigos, que tocam exatamente igual a música. Eles são ótimos reprodutores de música e tem já uma característica de timbre e um monte de coisa, que aí é uma coisa deles, que transforma dentro da música que eles tiraram exatamente igual. Tá ligado? E é muito bem feito. Você entendeu? Aí fazem os links da música, sim, né? Colam uma na outra. Mas, enfim. Ah, a gente quer da nossa cara. Então, meu velho, você tá totalmente errado de onde você está indo. Então, primeira coisa, repertório. Estude bastante o repertório. Porque na hora que você está estudando e você sabe a música como ela é, você vai ter margem para colocar a tua cara na música. As pessoas gostam de releituras. Mas se for uma releitura muito diferente, não vai funcionar. Então você tem que pegar realmente é, 80% da música original, principalmente a característica que faz com as, que as pessoas lembrem da música e execute ela de um jeito teu, só que com a característica da música, né? Pra pessoa identificar que música que é. Porque tem muita música que a gente toca com teclado que a gente põe guitarra. Mas na hora que, o, que, que entra a guitarra fazendo o teclado, o cara já sabe que música que é. Já sabe o que é. Você entendeu? Então tem tudo isso daí. Outra coisa: não cante aquilo que você não aguenta cantar. Que é uma coisa que eu aprendi também nos últimos... oito é muito importante, o seu anos. limite, né? Muda a porra do tom. Você tá ligado? Ah, mas os músicos, não sei o que. Troca de músico, cara... <risos> é velho. Troca de músico. Boa. Você entendeu? Eu falo isso porque hoje, hoje eu tenho uma banda, cara, que os caras viram pra mim mas não tá alto pra você. Eu falo, mano, às vezes eu cantar essa música aqui nesse limite que eu tô, é muito mais confortável do que eu baixar. Mas, por exemplo, não tem como você cantar Sweet Channel no tom original. Então a gente baixou meio tom. Ela já é meio tom. Baixamos mais meio tom. A mesma coisa que a gente canta, por exemplo, a One Break Free. Não é em Mi. Ela é em Mi original. A gente toca ela em Ré. Por quê? Porque fica mais confortável. A partir do momento que você fica mais confortável, a gente volta atrás daquilo que eu falei. Você ouvir a música original e você interpretar a música original de uma maneira sua. Quando você muda o tom da música, você vai abrir um leque pra você interpretar a música também. De outro jeito, E não tá tudo bem? Voz. Tá tudo certo. Nossa, parece que só porque vai baixar um tom, vai te deixar. Mas é que menos... ainda tem gente, ainda que tá te vendo fala assim: ah lá, não tá tão original, não. também atrás tem eu canto. Puxa. Aí você faz uma coisa diferente na música, porque hmm. você, no meu caso, que faz 20 anos, mais de 20 anos que eu faço isso, eu consigo, às vezes, colocar um melismo ali, sabe? Um, um horn ali que oh, fica legal, um ai, drive aqui. Oh. Você entendeu? Entendi. Então, se você quer começar tocando rock, primeiro, lógico, você vai tocar as músicas iguais. Só que quando você formar uma banda, primeira coisa, você tem que achar também o caminho pra entrosamento. Não é fácil. Por isso que o nego bate cabeça pra caramba no começo. Não é fácil. Você entendeu? E outra coisa, acha as pessoas que estão na mesma sintonia que você. Sempre. E aí que é o mais difícil. Resumindo a conversa, você não vai conseguir, meu velho. Fácil. Você entendeu? Não tem como você conseguir uma coisa de bate-pronto. Ah, vou formar uma banda. vou. Você não vai conseguir, velho. E o principal? Paciência.
0: É. Mesmo que não seja fácil, também Paciência. não vai pensar, tipo, no, no... Pô, que você não vai conseguir. Então, só porque você, de repente, seja
1: difícil, não vai desistir, né? Exatamente. E as premissas de músico normal de qualquer arte? Seja humilde, seja perseverante... Você entendeu? Tem a cabeça aberta, sabe? E assim vai indo. Boa, Bruno, é isso e não pensa que você vai tocar só rock. Rock eu falo, rock, aquele rock que você rock, gosta. Rock que você sim. vai ouvir na toca? Não, eu só escuto Metallica, Bon Jovi. É, não vou tocar Legião. Você vai tocar Legião você sim. Vai tocar assim, senhor, Porque é se verdade. você não tocar Legião, irmão, você não vai entrar no mercado. Se você não tocar Ana Júlia, você não vai entrar no mercado. Se você não tocar Reverb and Rain, você não vai entrar no mercado. Se você não tocar Hotel Califórnia, você não vai entrar no mercado. Se você não tocar meu erro, você não vai entrar no mercado. <risos> ah, mas todo mundo toca. Quero fazer um negócio diferente. As pessoas não querem ouvir se, coisa diferente. E se você não cantar por você? Por você, também não vai adiantar. As pessoas não querem ouvir coisas diferentes. Eu te falo porque eu já tive... Eu, a gente tirou o Unstoppable da Cia. Tiramos Stay do Kid Laroi com o Justin Bieber. É que da hora. Não, não funcionou. Mas não funcionou? Caraca. Nós envelhecemos. O público também. O cara do Instagram que faz a dancinha no Instagram, ele não vai me ver tocar. Não vai, não adianta que não vai. Eu tenho que cantar, não as mesmas músicas, mas eu tenho que ter... Nossa, fiquei curioso pra ver você cantar essa música. Cantava. Tom Baixado também cantava, sim, sim. mas canta... a assim a gente fez, a gente pegou uma versão masculina da música, e uma, inclusive uma banda de rock, que toca ela bem pesada mesmo. Ela, ela é bem igual a versão original, só que a gente fez com voz masculina. Hoje em dia tem, a gente tem um vasto Nossa, de, de pessoas que cantam. Se você quiser um rock set com voz masculina, você consegue. Você entendeu? Mas hoje em dia eu consigo caçar um tom aí, tocar a música. Você entendeu? Então, tipo. Mas, cara, não funcionou, velho. Mas é que tá um negócio. Se você pega Thunder do Imagine Dragons Porque é uma música de 5, 6 anos atrás, funciona. Funciona. Porque muita gente não usa Unstop Bodacia no Instagram dela. E ela vê um pedacinho da música de 15 segundos. Sempre o refrão. Então ela não sabe. I'm smiling, até ela chegar no... I'm já acabou. O cara já virou as costas, vai pegar a cerveja, vai azarar a mulher. Acabou. O cara não vai até chegar não, o refrão. É essa... Verdade. O cara já perdeu o interesse. <risos> Verdade. Cara, eu vejo muito isso. Vejo muito isso. Mas termina seu conselho galera. Mesma coisa do, do que de LaRoy, é a mesma coisa.
2: onde do the same.
1: 15 segundos Ele não vai ouvir Get drunk, wake up, I'm wasted here Ele não vai ouvir essa parte Ele vai ouvir só o refrão Que é os 15 segundos do vídeo do Reels Então, velho, não adianta O cara vai querer ouvir de novo Psycho Killer Eu não consigo não tocar Psycho Killer, velho Às vezes eu fico sem tocar de propósito Aparece alguém na última música e pede Psycho Killer Eu não vou te pedir, tá? Prometo Não, mas eu toco de boa, eu tô acostumado E eu zoa, galera, galera Como é que vocês aguenta ainda? E o povo tá lá imitando a galinha ainda, cara. E não é? Desde
0: 2004. Gente, muito louco isso, né? Muito louco. Pô, muito, muito sábio as suas palavras, Brunão. É sensacional ouvir você. É maravilhoso. Obrigado, meu né? velho. Obrigado. Você tem... Muito... Cara, por mim eu ficava... Eu juro pra você. Eu ficava aqui umas 5, 6, 10 Ficamos, Ficamos bastante duas Fica... horas, ó. Não, e, e é maravilhoso porque eu consegui na minha vida ficar praticamente duas horas com você assim, tete a tete, cara. Tipo, trocando ideia, te olhando, ouvindo as suas
1: obrigado, histórias, ouvindo velho. você falar. Pra mim, tá... Tipo assim, essas coisas, cara, é muito legal. Essas coisas são muito legais da gente falar, né, mano? E, e o papo, ele nunca... Um papo, um bom papo, ele nunca é igual ao outro. entendeu A gente tá Verdade. fazendo aqui o que a gente fazia nos dos shows no Gevera. Uh -huh. nos shows que a gente podia sentar, tomar uma, falar besteira no camarim. E ficar depois dos shows do Vila, né? Que a gente... É assim que funciona, cara. Você tem tu, a, a tua filha, né? É isso, minha filha. É uma filha, uma isso. menina. Eu tenho a minha família também. E aí... Você trabalha, você quer voltar pra casa. Você tá ligado? Essa, essa coisa de... Da, da, a, a magia da balada não existe mais pra gente, né, cara? A gente quer estar tá perto. Tá perto. Tá perto das pessoas que estão esperando a gente em casa. Aí é normal isso daí. Porra,
0: cara, só tem que te agradecer. Eu que te agradeço. Por você estar tá aqui de coração. E, nossa, hoje foi, foi uma experiência maravilhosa. Como, como eu, eu, cara, eu, eu acho que eu, eu vou assim, radiante para casa, porque é muito louco isso. Cara, eu também fiquei muito feliz com ter... todas as conversas, Obrigado, os fico... E, nossa, isso é muito bom. Só de se, cara, eu falo isso para todas as pessoas que... Eu, todos os amigos que eu tenho, que acreditam nesse meu trabalho, nesse meu novo trabalho, projeto do podcast, é um novo velho projeto, né? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade. E trazer uma pessoa como você, que é super relevante, que tem muita história para contar... E a gente poderia ficar aqui 10 horas gravando direto. Se a gente podia ficar aqui, Ou poderia ficar, sabe, gravar uma primeira parte hoje. Amanhã a gente vem aqui de novo porque a gente vai ter história. Você vai a ter a próxima muita vez. Coisa. Eu
1: vou trazer uma churrasqueira, <risos> barril de chope, né? A gente fica fazendo churrasco conversando. Eu vou cobrar, hein? Como colocar aquele microfone sem fio de lapela, é, a gente fica falando 5 horas aí. O fiquei... Bruno, é. deixa
0: aí suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. É hoje
1: é Instagram, né, gente? Arroba Bruno Brito com dois t's oficial, tá certo? Me sigam nas redes sociais. Tem também a página do Facebook que a gente posta no Instagram, sai no Facebook. É Bruno Brito com dois t's. É, o canal do YouTube, tá gente? Tá como Bruno Brito 05, tá? Mas é só digitar o Bruno Brito lá que vai aparecer o meu canal logo embaixo. É... O site, Bruno Brito com dois t's ponto com, ponto BR. Telefone pra shows, contato, resenhas. E ver lá o que vocês vão falar. <risos> 1798204-1272. Também é só entrar nas minhas redes sociais que tá lá o número também. Acho que não tem mais nada, né, mano? Não tem mais? Não, acho que não tem mais nenhuma. Você escreveu alguma coisa? Ah, e-mail ninguém usa, né, gente? Você não mandar e-mail pra <risos> mim. Vai cagar. Manda, manda direct, manda WhatsApp, <risos> pelo amor de Deus. E-mail você abre lá só pra ver. Aparece as propagandas cons. Lá que você nunca entrou não sai da conta aparece lá. <risos> Você assina Amazon Prime, HBO... Pra você, não é HBO Plus. Você fala que... Ah, para com eu isso. não tem tempo nem de assistir. <risos> você tá mandando sugestão pra mim? Acho que eu não faço nada da minha vida. Ah, né? Bruno, você é um massa. Você é um barato, cara. <risos> então, mas se você... É, tá bom, e-mail. Contato. www.brunobrito.com.br Manda e-mail pra manda mim. Manda e-mail. Né? Reza pra eu responder rápido. Brunão, você finaliza,
0: finaliza... Nossa, você... É essa água que nós estamos tá tomando. É essa água aqui. que a gente tá tomando. Brunão, você cantaria pra gente? Pra gente fechar... Esse episódio lá em cima Eu canto pra vocês
1: Brunão Brito, muito obrigado Obrigado por você ter vindo velho.
0: aqui hoje, ter aceito o convite Só tenho que te agradecer de coração, viu?
1: Eu também agradeço demais por estar aqui, eu adoro falar pra caralho Falo pra porra Adoro você, viu, cara, de coração é, também Obrigado, é recíproco todo esse carinho <risos> que você demonstra por mim Todas as vezes que a gente, você gosta de falar E eu também sou um cara que também gosta muito de falar também Você é uma pessoa também que, desde quando a gente se conheceu é, Lá nos shows, enfim, né que a gente fez junto é, para mim você é uma pessoa muito especial também eu desejo tudo de melhor para você e para tua obrigadão. família
0: tá bom Tamo junto, é nós mano Coisa ali. você canta pra gente vou cantar e muito obrigado a você ouvinte do meu podcast você que está acompanhando agora pelo YouTube também muito obrigado a você por, por, pela sua audiência por, por esse carinho que você tem nas mensagens eu vejo que a galera tá sempre mandando mensagem muito obrigado a toda a galera que tá aí agora ouvindo no Spotify, está no Deezer. Muito obrigado a você que está na Amazon Music. Obrigado a você. Só tem que agradecer. Obrigado, Juninho. Obrigado, Lari, por vocês estarem aqui essa noite maravilhosa. Quero agradecer a galera da Decora e Decorações. Heloísa Rodrigues, muito obrigado. Imobiliária Rossi, muito obrigado pela moral. Prime Box, essa caixinha aqui ó, tá surpreendendo a gente toda segunda-feira. Só tem que agradecer. Muito, muito obrigado. E Galpão 08... Ó, oh, hoje eu estou de Galpão 08, coisa linda nesse episódio do Aumento Seu Meu Filho. Só tenho que agradecer. Muito obrigado. E ó, oh, semana que vem, semana que vem, quem vai estar tá aqui ó, oh, Maria Paula vai estar tá o um vivasso comigo semana que vem. Maria Paula é sensacional. Dia 2 de maio, segunda-feira que vem, Maria Paula no Aumento Seu Meu Filho, eu e você, todo mundo ligadinho. Obrigado gente, Fiquem com Deus, porque semana que vem tem mais um? Aumenta o som, meu filho Aumenta o som, meu filho Solta o som, Bruno Brito Tamo junto Obrigado, gente Valeu
2: Todos os dias Quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo O tempo os dias antes de dormir lembro e esqueço como foi o dia sempre em frente não temos tempo a perder nosso suor sagrado é bem mais belo mm Segue da cor dos seus olhos castanhos.
0: gente, obrigado Bruno Brito obrigado Brasil obrigado obrigado, 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 obrigado Júnior, valeu valeu gente, até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser tamo junto, valeu Brunão